Hello, welcome to Listen. Eu sou a Séries. Eu sou a Mônica. Eu sou o Thiago. Oi, eu sou a Luli. <risos> que legal. É. <risos> a Mônica tá fangirling um pouquinho. Eu tô um pouquinho, só um pouquinhozinho. Eu gosto bastante da Luli. <risos> ah, essa fofa. <risos> Luli, é, quem... Assim, pra quem não te conhece, se apresenta. Quem, quem é você, o que, que você faz, o que, que você come? Nossa, o que eu como? <risos> Muito complexa essa pergunta. É, bom, é, eu sou a Luli, eu tenho um canal de cinema no YouTube, chamado Luli de Verdade. Faz oito anos que eu faço conteúdo pro meu canal. Então são muitos e muitos vídeos. Provavelmente vai ter algum que te interessa. É, eu faço vídeos, assim, mais explicativos sobre algumas coisas de cinema, para quem quer estudar cinema. Tipo, o que é a jornada do herói, o que é a direção de fotografia. Mas eu também faço alguns comentários sobre filmes, tipo, sempre no Oscar eu dou um comentário sobre os filmes que estão rolando. É, já fiz set visit, visitei o set de Stranger Things, esse é o meu vídeo mais visto, eu adoro. É, <risos> fiz várias entrevistas com diretores, atores, então... Tem muita coisa legal, modéstia à parte. <risos> é, eu sou formada em cinema pela Unespar. Eu também fiz um curso de continuidade aqui no Rio, na ICTV. E também fiz o curso de filmmaking na New York Film Academy. E, bom, atualmente eu gosto de me exercitar, eu busco as coisas diferentes. Já fiz aula de surf, já fiz aula de balé, agora estou fazendo aula de Muay Thai. E... Tem um gato no colo nesse momento. A Pedrita está se lambendo em cima de mim. <risos> Oi, Pedrita. Olá, humanos. Foi o gato que latiu? Não, não foi. foi. Não foi o meu áudio. Foi o da série. Eu impressionado. Ah, tá. A magia do cinema não vai tão longe. Luli, o... O YouTube, né? Você, você... Eu te acompanho faz bastante tempo. Então, eu lembro, assim... Eu acho que desde quando você começou, eu lembro dos vídeos é, no seu quarto, lá em Curitiba, aqui em Curitiba, né? <risos> lembro dos, dos cenários diferentes. E quando você começou, você sabia que era isso que você queria fazer? Ou foi uma coisa que... Como é que aconteceu o YouTube? Foi natural? Você se planejou? Então, uh, eu tava comentando né, com vocês antes que eu sempre fui uma early adopter das redes sociais, mas o YouTube foi meio que uma exceção, assim, eu não, eu não acompanhava conteúdos no YouTube. Eu entrava no YouTube pra ver vídeo de gatinho, sabe? <risos> Alguém manda um link e você vê aquele vídeo engraçadinho. Uma época uhum. bem diferente do YouTube, né? É, eu comecei meu canal em 2011 e os primeiros youtubers brasileiros começaram em 2010. Uhum. Então, é até engraçado, eu tava dando aula de inglês uma época que eu tava na faculdade e tal. Daí, é, por, por vários motivos, eu parei de trabalhar na escola. E eu fiquei meio assim, ah, o que, que eu vou fazer agora e tal? Os meus alunos da escola de inglês me explicaram quem era o Felipe Neto, porque ele tava num, numa propaganda na época. Porque eu já tinha ouvido falar do PC Esqueira, mas nunca tinha visto os conteúdos, né? Uhum. E aí eu tava em casa um dia, bem entediada, resolvi gravar um vídeo, porque eu tinha um blog que era puramente hobby. E daí eu falei assim, ah, 
é, ganhei um computador, né, eu queria trabalhar com edição no cinema, daí eu, ah, vou fazer um vídeo, daí eu edito, porque eu tô sem material pra editar no momento. E daí eu fui vendo que as pessoas tinham uma resposta muito positiva aos meus vídeos. Então, quando eu tava lá pelo meu quarto, quinto vídeo, eu sempre acompanhei muito o YouPix, né, eu vi que o YouPix abriu inscrições pro festival, e daí no YouPix Festival, que daí eu descobri que as pessoas fazem isso como profissão, que ganhava dinheiro e tal. Uhum. E... Eu fui me interessando por esse universo, assim, pelas pessoas diferentes que eu conheci, pelos universos que isso me abriu. Porque na faculdade de cinema as pessoas eram bem analógicas, né? Tipo, uhum. a gente filmava com câmera digital, mas as pessoas não pensavam em fazer conteúdo para o digital, sabe? Para o ambiente digital. Então, é, foi um universo novo que se abriu e acabou se tornando uma profissão depois de algum tempo, assim. Não foi do nada que aconteceu. É, sucesso não é uma coisa que vem fácil. E sucesso uhum. é uma coisa muito relativa, as pessoas podem achar que você tá fazendo muito sucesso, sendo que você tá infeliz. Então, eu gosto de falar isso porque tem, hoje em dia tem esse, esse mito, assim, de ser youtuber famoso e ser muito feliz e ter tudo e ganhar vários mimos. Porque <risos> quando eu comecei a fazer vídeo, é engraçado isso, né, como mudou. É, quando eu comecei, eu falava assim, ah, faço vídeo pro YouTube, daí as pessoas, que? Como assim? Daí eu falava, ah, eu faço um conteúdo tipo blog, só que em vídeo. Ah, que legal. Ah, dá pra ganhar dinheiro com isso? Hoje em dia, se eu falo que eu faço vídeo pro YouTube, as pessoas, nossa, você é youtuber, você é famosa? Ai, tira uma foto comigo. E daí, às vezes, a pessoa tá tirando foto com uma pessoa que ela não conhece, sabe? Não admira. Vai que eu, sei lá, eu sou neonazista, falo sobre isso no meu canal. Uhum. É, enfim. Aí, me perdi no meu raciocínio. Ah, sim. Que na época que eu comecei, as pessoas sonhavam, os jovens, né? Sonhavam em ser ator da Malhação, Uhum. É, sei lá o, o maior prestígio era você trabalhar na Globo e agora as pessoas querem ser youtuber então tipo, Sim. os pais querem que os filhos sejam youtuber pra ganhar coisas e ganhar dinheiro e ser famoso é bizarro essa mudança Sim. E, e você tentou, depois que o canal começou a crescer e tal você ainda tentou trabalhar com o cinema? Uh, eu tava fazendo o meu canal Uhum. E daí eu fui trabalhar no YouPix. No YouPix meu trabalho era bem mais em relação a jornalismo, sabe? É, eu fui no YouPix Festival, conheci toda a atmosfera, conheci as pessoas, adorei. E aí eu fiquei sempre de olho no site deles, né? Eu sempre acompanhava muitas paradas, porque eles faziam mais ou menos o que o BuzzFeed faz hoje. Um conteúdo bem teen, que tinha um, um lado, assim, de cultural, de mapear a internet, de explicar memes... É uma mistura do que é o BuzzFeed e o Moment do Twitter. Uhum. E no YouPix eu fazia muita coisa em texto. Mas eu sempre uhum. quis fazer audiovisual, sabe? Eu sugeriria é, pautas em audiovisual e tal. Tem alguns vídeos, acho que dois ou três, que a gente conseguiu fazer. Mas era um mindset diferente. Porque, tipo assim, você senta e escreve um texto em algumas horas. Mas uhum. o vídeo, às vezes, ele precisa de um dia, dois dias para ser feito, né? Então, é difícil você ter um planejamento com tanta antecedência quando você está trabalhando com jornalismo. É, então, a, o meu trabalho com audiovisual depois começou a ser muito mais jornalístico. Não trabalhei em produtoras depois, né? Eu trabalhei antes. E agora, assim, faz um ano, um ano e meio, que eu tô tentando voltar para a produção de audiovisual sem ser para o meu canal, sem ser com um objetivo jornalístico, né? Eu é, fui produzir é, alguns materiais do Lucas, que é meu namorado que tem o canal dele chamado Zomerismo. Ele tem uma produtora também. Uhum. Então, 
é, eu produzi as, a primeira temporada, a segunda parte da primeira temporada do Por Trás das Lentes, que é um documentário que ele tem com youtubers. É, é bem legal. É legal, né? Eu curti uhum. também a proposta e daí eu peguei na segunda fase. E também produzi algumas peças publicitárias que a gente tá fazendo através da produtora dele. Mas ainda não consegui fazer cinema, cinema, né? <risos> Mas eu acho que esse é o grande objetivo desse momento, assim, voltar mais pro cinema. É o que você quer mesmo. Uhum. Pois é, o que, que a gente quer, não é mesmo? <risos> Pergunta que a gente... Como é que é aquela música do Titãs? É que a gente quer dinheiro e não quer... A gente não quer dinheiro, quer felicidade, a gente quer isso. inteiro e não pela metade? É, Exatamente, é isso. <risos> Exatamente, eu não sei o que eu quero, tipo assim, nesse momento eu quero bater esse papo legal com vocês <risos> e depois me arrumar porque eu vou sair mais tarde, mas enfim, uhum. divagando sobre a vida. É, eu cheguei nesse momento onde eu consegui tudo que eu queria em algum momento da minha vida uhum. e eu descobri que isso não necessariamente estava aliado à minha felicidade. Quando uhum. eu comecei a trabalhar com o YouTube, que esse era o grande objetivo, tipo, fazer sucesso, fazendo uma coisa, fazer sucesso e dinheiro, fazendo uma coisa que eu amo, uhum. é, eu me dei conta de que isso não estava me trazendo felicidade. Aí eu não sabia exatamente porquê, né? Eu tive um momento de várias reflexões. Inclusive, recentemente eu fiz um vídeo sobre depressão no meu canal. Não é sobre a, o que aconteceu comigo, mas sim falando sobre depressão no cinema. Mas é óbvio que isso tem a ver com a minha experiência. Uhum. É, então eu comecei a, a pensar justamente sobre isso. Assim, quando você consegue tudo o que você queria, o que acontece depois? Será que o que você quer é o que você quer para sempre, né? Uhum. Então, no momento, eu tô querendo me reconectar com o cinema... É, me reconectar com o lado por trás das câmeras, que é uma coisa que eu gosto muito. É, produzir set é uma parada que eu adoro, sabe? Ficar batendo uhum. no relógio e falando, galera, temos que gravar. E anotar, <risos> fazer continuidade e tal. Eu gosto muito dessas coisas. E também voltar a estudar cinema, sabe? Fazer um mestrado. É, eu gosto muito de ser desafiada de ter um professor me apontando uma direção, eu não sou muito autodidata, sabe? <risos> então é mais ou menos isso. E continuar produzindo conteúdo pro meu canal, lógico, porque é uma, é uma válvula de escata, é uma coisa que eu gosto. Uhum. Sim. Legal. Nossa, Essa gente, coisa desculpa, de... eu tô muito reflexiva. Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. É, então, tá não. ótimo. É, essa coisa de você é, não encontrar, ou de você atingir o seu, o seu objetivo encontrar seu propósito finalmente eu sempre lembro do Mega Mind do Mega Mente sim é bem que isso. é uma das minhas uma das minhas animações favoritas no mundo inteiro eu acho sensacional ai desculpa gente spoiler mas não li <risos> ele ele derrota o mocinho no começo do filme e daí ele fica tá uhum. e agora daí ele tem um, um papo existencial com um brinquedinho <risos> é. Daí ele fica, tá, beleza, e agora o que, que eu vou fazer? E daí ele fica o resto do filme tentando achar é, aquilo que. Outra, outra coisa pra fazer ele feliz, né? E eu acho que a gente é muito isso. A gente até uhum. tava falando de, sobre isso um tempo atrás com alguém em algum podcast que a gente gravou. Com a Karina. Com a, uhum. com a Karina Francis. É tipo, o que, que é chegar lá? Exato. Né? Uhum. O que é lá, né? O que é lá? Aham. Uhum. E, beleza, você, você atinge um patamar, né, a gente não tá falando necessariamente de financeiro, uhum. é, você atinge um patamar na sua vida, você fala, beleza, e agora? 
E agora? E agora? E é isso que é isso que, que deixa, que mantém a gente vivo, eu acho. É o que a gente, uhum. é o que mantém a gente motivado, né? Que Sim. se você fala, não, beleza, agora eu tô feliz, não preciso de mais nada. Eu acho que aí acabou, né? Uhum, uhum. E aí é importante, eu acho importante ter as pessoas terem a noção disso. E, inclusive, é, eu, isso eu acho legal de você, Luli, do seu canal, que você fala sobre isso. E você, na posição que você tá, com tanta é, exposição que você tem, é importante você falar sobre isso para o seu público, né? Porque, por exemplo, eu, quando eu era mais nova... Eu sou geóloga. Eu achava que o lá era me formar. Aí eu me formei e, tipo, e agora? <risos> eu não queria trabalhar com aquilo, entendeu? E, e eu não tinha essa noção de que, ah, eu posso dar outro passo, eu posso seguir um caminho diferente. E eu acho importante as pessoas terem essa noção para não se frustrarem tanto, né? Eu acho que chega nesse conflito quando a gente termina a nossa vida acadêmica, é, porque, tipo, quando você tá na escola, você termina a primeira série, você vai fazer a segunda, depois você termina a segunda, você vai fazer a terceira. Então, existe uma lógica, uhum. e existe um caminho traçado para alguém te guiar. E é por isso que tanta gente termina a faculdade e já emenda uma pós, emenda um mestrado, porque esse é o caminho acadêmico, sabe? Uhum. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito depois que eu saí do meu, caso, do meu quadro depressivo, né? Não uhum. posso chamar de depressão porque eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas muita gente que entra em depressão fica... Por que, que eu entrei em depressão? Só que uhum. no meu caso, eu acho que foi muito mais uma questão de para quê? Uhum. É, não de causa, mas de propósito. Uhum. Porque no meu caso, é óbvio. Acho que tem várias pessoas que experienciam a depressão de maneiras diferentes. Mas no meu caso, é, eu estava sem propósito, sem estímulos. Eu não tinha mais um outro lá para chegar. Uhum. então isso começou a me trazer frustração e tristeza, eu não tava feliz com as coisas que eu tinha conquistado sendo que se a gente conseguisse, assim, numa máquina do tempo, colocar o eu daquele momento, de 2017 com o eu de 2013 nossa, eu, eu ia querer fazer várias perguntas e falar, nossa, como é que você conseguiu fazer isso, que incrível, sabe eu ia uhum. me admirar e eu ia ficar orgulhosa de quem eu era só que eu não tava conseguindo ser a pessoa orgulhosa dos meus, dos meus feitos e da minha jornada porque aquilo tava acontecendo dentro do meu cérebro né, tipo, é uma uma, uma consequência de fatores químicos dentro do cérebro e tal mas eu acho que também tem essa, esse lado comportamental uhum. espiritual enfim, como eu falei, né a, a depressão, ela pode ser experienciada de maneiras diferentes, mas eu acho que é, é importante pensar no propósito. Às vezes a gente entra em depressão porque a gente não tem um propósito, a gente não tá conseguindo enxergar uma coisa que a gente precisava enxergar facilmente, a vida não ensina é, só pelo amor, a vida ensina hum. pela dor também. Sim. Então, várias, várias brisas aí. <risos> ah, é legal. Pois é. Uhum. É, uma, é uma experiência boa, né, de você... Bom, bom. Eu acho que não é bom Esqueci. estar em depressão, não, não, mas não, quando você não. sai dela, você não. fala, nossa, eu sou incrível. Eu sou você perfeito. sai muito não. forte, exato. Uhum. Nada pode não. te abalar. É, não, é não, não falei de maneira nenhuma que é bom você ficar em depressão. É, eu entendi. Não, é, não, é, não, é, não, é, não, é, não foi você... muito boa a reflexão. 
É. Sim, exato. É você se permitir pensar a respeito disso e fazer mudanças na sua uhum. vida. Então, tipo, possivelmente tem alguém que tá ouvindo a gente, que tá se sentindo um merda e que tá, tipo, caraca, isso nunca vai acabar e tal. Tipo, uhum. cara, a depressão, ela, ela... É como se fosse um vírus, sabe? Ela tem que modificar algumas coisas no seu corpo para que ela sobreviva. Então, tipo, quando você vê algumas doenças, assim... É... Uma vez eu tava ouvindo um Nerdcast, que eles tava falando de doenças bizarras e muito loucas. <risos> que tinha uma doença que era de ratos, que fazia os ratos perderem o medo da luz. Porque... Ah, eu acho que eu ouvi isso. É, então, porque o, o, esse vírus, essa bactéria, sei lá, precisava de uma coisa específica que o rato só ia entrar em contato se saísse durante o dia, enfim. Uhum. A depressão é isso. Se ela não inibe os seus sensores de felicidade, ela, ela não tem como sobreviver, sabe? Então, a depressão, ela vai fazer com que você só veja o lado negativo das coisas, vai fazer com que você só sinta sentimentos negativos, ela vai inibir os sentimentos positivos. Então, isso causou uma distorção de imagem em mim que foi muito... É, difícil de lidar, porque eu sempre achei que eu era alegria, sabe? Quando você pensa lá no divertidamente, é, <risos> eu era alegria, sabe? Eu sempre fui a pessoa que trazia alegria para o ambiente. E as pessoas veem isso quando elas olham para mim, cabelo colorido, um sorriso na cara. E eu fiquei tipo, cara, eu não consigo me reconhecer. Como é que eu nunca consigo ser alegre? Então eu não sou mais eu, sabe? Uhum. Então, às vezes, se alguém tá ouvindo a gente e pensando a respeito disso, cara, você tem que. É o momento da sua vida que você tem que abrir mão do que você acha que é o certo e ouvir outras pessoas. Se outras pessoas falam que você é competente, que você é bonito, que você é uma boa pessoa, que você não agiu errado, você tem que confiar nessas pessoas, porque o julgamento delas está mais confiável do que o seu no momento de depressão. Com certeza. Também que, você, que as ferramentas existem, né? Pra, pra ajudar a pessoa a sair da situação que ela tá, né? É, uhum. E as pessoas não estão sozinhas. Isso eu acho que é o mais importante. É, hoje em dia a gente tem várias, vários jeitos de se comunicar com outras pessoas. Pode não, pode não ser pessoas que estejam imediatamente ao seu lado, porque de repente você não tem uma relação muito boa com a sua família, ou você não tem muitos amigos, mas existem, existem ferramentas que você pode alcançar, até, sei lá, um vídeo no YouTube, uhum. um podcast, né? É, quando, quando eu vim para cá pela primeira vez, é, era outono, e enfim, né, e eu não tinha emprego, uh, eu não tinha amigos, eu não tinha família, uh, meu marido trabalhava trabalha o dia inteiro, então eu ficava sozinha o dia inteiro em casa com o meu cachorro, e tipo, se não fossem, não fossem é, os podcasts, eu não sei o que seria, não sei o que teria <risos> sido de mim, assim, nos primeiros, nos primeiros meses, sabe, uhum. porque eu tava completamente sozinha, sim, é, me mudou bastante, Tipo, as pessoas, os podcasts que eu ouço, as pessoas não sabem que ela, o tanto que elas contribuíram para que eu não me entregasse, sabe? Para que eu não hum. ficasse, é, como é que diz? Letárgica, no fim uhum. das contas. Uhum. E daí já, porque daí já veio o inverno, e daí quatro horas da tarde já estava escuro, nove horas da, da manhã ainda está escuro, e daí vai somando, assim, sabe? Uma coisinha uhum. na outra. Tipo, ouvir as pessoas que eu já estava familiarizada, sabe, poder contar com essa ferramenta foi bem, bem importante. Sim. 
É, eu acho que isso também teve um impacto positivo e negativo é, quando eu tava em depressão, porque eu recebi o feedback das pessoas, que todo uhum. mundo dizia, nossa, o seu canal é incrível, você é incrível, sei lá. E eu ficava, uhum. eu sou uma fraude. Porque Sim. as pessoas estão me admirando, mas eu sou um pedaço de merda, sabe? Uhum. E daí, A famosa síndrome do impostor. É, exato. Uhum. Né? Hoje em dia é um gosto, falar. sabe? Quando eu encontro alguém elogiando o meu canal, eu falo, nossa, é pra isso que eu faço, sabe? Tipo, uhum. eu sento na frente de uma câmera, faço uma pesquisa, não é pra ter um anunciante, pra ter visualização, pra ter inscrito. É pra alguém chegar pra mim e falar, ah, eu resolvi fazer faculdade de cinema por sua causa. Uhum. Eu fiz um filme por sua causa, porque eu aprendi com o seu canal, sabe? Então, essas coisas lembram a gente do nosso propósito. E quando a gente uhum. tá em depressão, a gente não consegue enxergar isso tão bem, né? E uma uhum. coisa que eu falei no meu vídeo é que, provavelmente, não vai ser a primeira pessoa com quem você vai se abrir que vai ser a pessoa que vai te ajudar. Porque muitas vezes as, as nossas famílias, elas estão presas dentro do próprio meio que elas foram criadas, elas têm os próprios tabus. De achar Sim. que depressão é frescura, sabe? Uhum. Então, que falta o que de importa Deus. é você não de, é, desistir. Quando você falar com alguém, encontrar uma barreira, não desiste. Vai continuar falando com pessoas que você confia. Em algum momento, você vai encontrar a pessoa certa, né? A uhum. história certa para a pessoa certa, que vai poder te dar o conselho certo. E assim como você falou que você estava é, só com o seu cachorro, né? Porque... Uma coisa é você estar sozinha fisicamente, outra coisa é você estar solitária, né? Se sentindo solitária. Isso, existe essa diferença em inglês, né? Alone uhum. e lonely. E pra mim foi minha gata, Pedrita. Porque eu sempre, assim... Agora é um trigger warning, né? De, de suicídio. É, quando eu tinha pensamentos ruins em relação a mim, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou explicar isso pra minha gata? Como é que eu vou deixar ela sozinha? <risos> Legal. Sim, Então, sim. É, é porque você você começa a, a brisar numas coisas que, tipo, as pessoas, elas entenderiam. Elas podem não te perdoar, mas elas entendem. Agora, um uhum. bicho não entende, sabe? E por isso que eu falo frequentemente, tipo, a Pedrita salvou minha vida. Porque <risos> ela é a minha companheira, sabe? Ela tá aqui sempre. E ela sentia muito quando eu tava triste, sabe? Ela vinha no meu colo. A gente tem uma conexão incrível. Sim, é, o Juan também, quando, cada vez que batia a, a deprê, ele vinha no meu colo, ele, ele, ele não é muito disso, assim, sabe, de, de ficar muito junto, de, ele é bem meio curitibano, assim, sabe? <risos> <risos> Mas nessas horas ele vinha e ficava junto, e daí eu levava ele passear, é, isso também, né, tipo, você, você fazer uma atividade física, ainda que seja só dar uma volta na quadra, ajuda, porque você, você para de pensar, né, e tem aquele torvelinho de, de pensamentos negativos e emoções negativas e tudo mais, que, que vão tomando conta de você, e você acaba não percebendo, né, e quando você vê, você já tá num patamar que você já tá pensando em, em, em levar as coisas para um extremo, uhum. né, e daí acho que nessa hora você para e pensa, calma, e daí o teu, o teu life jacket, né, foi, foi a pedrita, uhum. e Aí outras pessoas podem ter outros, outras, é, tipo, ah, não, beleza, o que que, eu, o que que outras pessoas pensariam, ou, tipo, não, não vou fazer isso, não, não vou chegar a um extremo, né? Uhum. É, eu hum. acho que para cada, cada pessoa vai ser alguma coisa diferente, né, que vai salvar, assim, é, animal, bicho de, de estimação, com certeza ajuda bastante, bastante mesmo. 
Sim. Porque eles sentem, né? Eles sentem quando você tá mal, eles sentem tudo isso. E eles realmente salvam a nossa vida. Mas eu, por exemplo, eu e o Thiago, a gente não tem... A gente não tem gato, não tem cachorro, nada. Uhum. E a gente se apoia muito, muito, muito um no outro. Então, uhum. eu queria só acrescentar aqui, se alguém estiver ouvindo e tá precisando ouvir isso, que você compartilhar... É, você com certeza não tá sozinho, né? Uhum. E você compartilhar a sua dor, o seu sentimento com outra pessoa e essa pessoa falar para você, eu entendo o que você tá passando... Por mais que ela não tenha solução para o que você está passando, mas eu entendo, isso já ajuda demais, né? Sim. E uhum. a gente se apoia muito um no outro. É, quando ele precisa falar, eu estou aqui. Quando eu preciso falar, ele me escuta também. Então, uhum. cada um acha o seu, uhum. o seu life jacket, né? É, entender também que, não é, primeiro, não é frescura. O que, uhum. você, o que você sente, o que você pensa, não é frescura. E que você não é um fardo para absolutamente ninguém. Né? Eu acho que isso é o uhum. mais importante. Assim, ah, gente. Ai, tá muito profundo. <risos> tá muito, eu tô aqui com a minha garganta aqui, ó. <risos> é, daqui a pouco eu vou começar a chorar, e não vai ser por isso. <risos> Tiago, fala alguma coisa, faz uma piada. É... Impressionado. <risos> eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, porque a internet Sim. é um lugar de muita ilusão. Tipo, uhum. você vê o seu influenciador favorito recebendo vários mimos, e as pessoas indo em vários eventos, e daí aquele seu colega de trabalho fazendo uma viagem pro Caribe. E aí você fica tipo, nossa, minha vida é uma bosta, eu sou um bosta, porque tudo de ruim acontece comigo e eu não consigo fazer nada de bom. Uhum. Mas, cara, todo mundo na internet tá uhum. desgraçado da cabeça. Quanto mais <risos> tempo passa, mais eu entendo o Felipe Neto ter surtado. Você falou de, de querer voltar pro cinema. Agora uhum. o YouTube tá lançando uns, uns seriados, né? Que tem o, o YouTube pago agora. É o YouTube Red, uhum. né? Isso, e agora dentro desse do YouTube Red tem uh, seriados, tem, enfim, essa programação. Você acha que tem espaço daí para os influenciadores migrarem é, para aqueles que falam, se interessam por cinema, que estudam cinema, para migrar para esse espaço? Eu acho que essa iniciativa, ela... Porque assim, o YouTube ele começou com muito amor e boa vontade. E hoje em dia o YouTube é uma empresa que tem interesses de empresa. Ele sempre foi uma empresa, né? Mas é, hoje em dia ele conseguiu clientes maiores do que o pequeno influenciador que tem uma câmera. Uhum. Então o poder de decisão em relação a isso tá muito de acordo com quem quer patrocinar. É, eu, não, eu não digo isso de uma maneira negativa, sabe? Uhum. É só para que as pessoas não tenham essa ilusão de que é uma coisa fácil, consegue, sabe? Até porque uhum. você coloca uma pressão em, em você mesmo. Ah, eu quero ser um influenciador de sucesso, e daí eu tenho que fazer isso, isso e aquilo para dar certo. E daí, se não dá certo, você começa a se culpar, porque você fez tudo o que tinha que fazer, sabe? Então, tem muito disso, assim. É, tem decisões que não são up to you, tem coisas uhum. que você não vai ser capaz de definir. É óbvio que se o YouTube me convidasse para fazer uma série pro YouTube Red, eu ia adorar. Seja como apresentadora, seja como produtora, se rolasse essa oportunidade, seria incrível. Mas não é uma coisa que eu estou ativamente indo atrás, até porque eu não acho que eles estejam, por exemplo, assim, com um edital, procurando projetos, né? Uhum. Mas, enfim, seria uma, uma coisa bem legal. Se você recebesse realmente um, 
o convite do YouTube. Pá, faz uma série e você pode escolher o assunto. Qual série você faria? Hum, legal isso. <risos> ah... Eu ia tentar trabalhar em ficção, sabe? Talvez uma série que tivesse uma metalinguagem, sabe? Uma ficção sobre estudantes de cinema. <risos> Alguma Black coisa assim. É, eu tenho um projeto de websérie que eu, que eu inscrevi para um edital uma vez, que eu tenho ele registrado, mas eu nunca levei à frente, né? Só um argumento que eu tenho. É hum. uma websérie hum. de pessoas que trabalham com internet, né? Uma pessoa é famosa no Twitter, outra pessoa faz vídeo pro YouTube. É, são várias, vários amigos. E daí a história gira em torno de duas amigas específicas que, tipo, uma já fazia vídeo e a outra começou a fazer vídeo. E daí começa a rolar como se fosse uma... Tipo um ciúminho, assim, sabe? Uhum. Mas tentando desconstruir uhum. esse, esse estereótipo de mulher que briga com mulher, sabe? É aquela coisa de você uhum. se sentir culpada por estar sentindo aquele sentimento. Tipo, Entendi. poxa, ela é minha amiga, eu devia estar feliz por ela. Por que eu tô assim, uhum. sabe? Então, uhum. eu tenho esse argumento de websérie. Alô, YouTube Red. Chama nós. <risos> Legal. E como que era, é, como que era a Luli criança? O que, que você queria ser quando crescer? Nossa, eu quis ser muitas coisas. Eu queria ser veterinária, né? Porque, lógico, toda criança que é uma bicha quer ser veterinário. <risos> é, já quis ser paleontóloga na época do Jurassic Park. Olha! Somos <risos> dois. Pois é. Aí, que mais? Eu já quis ser oftalmologista. Nossa, que específico. Nossa. Basicamente, eu queria ser todas as profissões que eu tive algum tipo de contato. Porque eu comecei a usar óculos quando eu era criança. Daí eu achava que o meu oftalmologista era super legal. E achava que ser oftalmologista era incrível. É... Mas é a melhor especialidade médica. Melhor especialidade médica. Hum. O, resto, o resto lida muito com outras partes do corpo. Daí fica meio nojento. É a mesma é legal. Eu pensava isso, que o oftalmologista não fazia cirurgia, por isso que era mais de boa, sabe? Uhum. Eu mesma, agora, né, faz dois anos, eu fiz cirurgia de miopia. Ah, sim, é, então. Mas é com laser, é limpinho, então... Não tem que pôr a mão em nada. Abrir, serrar e bater com um martelo, essas coisas, não, não precisa. Ixi. Então, eu tô passando por um desgraçamento mental atualmente, que é Grey's Anatomy. Que... Graças ao bom senhor, eu não descobri essa série quando eu era mais nova, eu só comecei a ver agora. E eu fui amaldiçoada na realidade. E foi o seguinte: eu adoro house, né? Eu namorava, uhum. fazia faculdade de medicina, e a minha mãe é enfermeira, então, tipo, era uma coisa que eu via com os dois, sabe? Eu ia na casa do meu ex-namorado, a gente tava vendo house. Aí eu ia pra casa, voltava pra minha casa, casa da minha mãe, e a gente via house. Então era uma coisa que eu gostava muito. Aí eu descobri que tinha na Netflix e comecei a assistir. E daí eu vi que tinha um deadline pra sair do catálogo. Então eu comecei a correr pra chegar nos episódios que eu mais gostava. E eu moro com uma amiga, a Joane, e ela tava ficando com um menino na época, que é estudante de medicina. Uhum. E ele me viu assistindo House e ele falou assim, nossa, House é muito viajado, você precisa ver Grey's Anatomy. Aí eu falei, não, não vou ver essa série, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, acho que você vai gostar. Daí eu falei, você não me conhece, sai daqui. <risos> Aí Beleza, eu tava vendo House, aí um dia acabou, e daí esse mesmo menino veio, e daí eu tava lá, tipo, passeando pela Netflix, né, e daí ele falou assim, e aí, não tá mais vendo House, não? <risos> aí eu falei, não, saiu do catálogo, dele. hum, acho que é um bom momento pra ver Grey's Anatomy, <risos> e ele me amaldiçoou, porque daí eu falei assim, ah, tá bom, então, daí eles saíram, daí eu, 
vou ver um episódio aqui só pra ver qual é. E eu odiei <risos> o primeiro episódio, odiei o segundo. E daí o terceiro eu já tava me interessando e aí agora eu já tô na décima temporada. Muito bem. Tá vendo sério Então, eu tenho uma amiga, tipo, muito, muito melhor amiga, que eu fui madrinha de casamento dela em outubro. Ela vê Grey's Anatomy desde que ela se lembra de assistir televisão. E ela me fala que ela via, tipo assim, via até o final, aí voltava pro primeiro e via em loop. Eternamente ela vê Grey's Anatomy. E ela mora, tipo, duas quadras de mim. Então, quando eu vou na casa dela, ela fala assim, ah, vamos ver um episódiozinho de Grace? Qual é o episódio que você tá? Aí ela vem de novo comigo o episódio que eu tô, sabe? Então, eu tenho alguém que incentiva o meu vício ainda por cima. Muito bom, muito bom. É. <risos> Tem que ser assim. Eu tô tentando fazer as séries assistir, mas ela não tá muito convencida. Tô resistente. Então, eu tá odeio resistente. série, recomendo que você não comece, porque é um, um caminho sem volta. <risos> Pois é, o que me pega é o investimento, sabe? Tipo, são Exatamente. O quê? Umas 25 temporadas já? 12? 15? Enfim. É 15. É. Pois é. E. Ah, eu não sei. A minha cunhada, que é, ela é médica, ela ama Grey's Anatomy. Tipo, o que ela interessa pra ela não é. A parte da medicina ela ignora. Mas a parte dos personagens e não sei o quê, dela fala, blá, blá, fica on and on. Sobre, sobre Grey's Anatomy. E a Mônica também fica on and on sobre Grey's Anatomy, sobre a Shonda. E Nem todo é mundo tanto assim. Fica, é um pouco. Tipo, ai não, a Shonda, Shonda Nazi, não sei o que. E eu fico, aham. Uhum. Uhum. Então, eu sempre fui fã de séries médicas, né? Porque quando eu era criança, minha mãe via plantar um médico. Ah, ER, ER, tudo bom. Exatamente, então eu assistia nossa, muito. Nossa, adorava ER, nossa. Exato, aí é um problema, porque daí eu migrei de ER pra House, e daí agora pra Grey's Anatomy. E assim, óbvio que eu não sou médica, não posso dizer, né? Mas as, essas séries médicas, em geral, elas têm um consultor que é um médico por trás. Tem Sim. algumas coisas que eles fazem ficcional pra fazer a história caminhar. Mas boa uhum. parte das paradas tem base em algo científico mesmo, sabe? Eu uhum. acho que isso é legal pra quem é estudante de medicina, que você vai ver a série e vai falar assim, ah, isso é ficção e isso é realidade, sabe? Tipo, uhum. o uhum. tratamento de verdade seria tal e tal, sabe? Você meio que se testar. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Uhum. Você identificar o bullshit. O House, ele, né? ele era baseado em casos bizarros, né? Tipo, a minha mãe, ela era muito viciada em House. Ainda é, na verdade. É só porque acabou aqui, né? Mas enfim. É, mas uma vez eu me lembro que ela começou a falar sobre isso. Porque toda vez que eu assistia alguma coisa com ela, tipo, ah, tá assinado pra fazer, ia lá fazer um sanduíche. Aí ia ficar sentado na sala junto, sabe? Aí eu começava é a assistir com ela. Assim. É, é do almoço. E eu sempre me lembro de um caso de um garotinho que tinha um verme dentro do olho. Ai, que nojo. Nossa, da cabeça. E que o garotinho ficava meio doido e todo mundo achava que ele tava possuído, sei lá, tava com raiva, alguma coisa. E o House foi o único que prestou atenção que o garotinho não enxergava direito e não sei o quê. E isso é um caso real. É baseado uhum. num caso real, realmente, de um garotinho que teve um problema. Obviamente que é, é muito romantizado, mas... Sim. É, é muito bizarro saber que é possível acontecer um negócio desse. Eu lembro do nome desse episódio. Lembra o nome do episódio? Lembra, Lines in the Sand. Isso que é diferente. <risos> é. É... Eu gostava muito desse, desse episódio específico, eu achava muito bom. Então, eu, eu amo o episódio que é a season finale, acho que da quarta, 
que tem aquele acidente de ônibus, não vou contar o que acontece, mas eu Sim. amo o Wilson e eu amo esse episódio. Gente, eu fiquei perturbada, né, quando eu assisti esse episódio pela primeira vez. Fiquei é, mexeu perturbada comigo, mesmo. Eu choro loucamente, assim, eu não sou uma pessoa de chorar. Mas House é muito inspirado em Sherlock Holmes, né? E eu não tenho esse amor todo uhum. com Sherlock Holmes. Eu tentei assistir a série da BBC, achei um saco, achei que, tipo, <risos> é, eu conseguia deduzir as paradas antes do Sherlock, sabe? Isso me incomodou. E <risos> o Sherlock do cinema, eu amo pelo diretor, mas eu detesto o... Como é que é o nome do moço? Robert... Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Eu odeio ele. O... Sério? Hum. Homem de Ferro? É. É, inclusive, eu nunca vi o Homem de Ferro 1, porque eu não vou com a cara dele. <risos> Mas leia os livros. Leia os livros que uma vez eu vi alguém comentando que o, justamente a escrita do, do Conan Doyle é boa, porque o, você sempre está um passo à frente do Watson, mas você sempre tá um passo atrás do, do Holmes. É bem assim, ah, Holmes, legal. Ele, é, ele começa a fazer um monte de coisa que você, tipo, caralho, por onde é que vai isso? E, <risos> e o Watson tá lá, todo bananão e tal, tipo, ah, por que, que você tá medindo isso? Por que você tá medindo aquilo? Aí você fala, não, peraí, isso é que eu entendi, ele tá medindo porque ele quer saber, tipo, o tamanho da pegada do cara pra calcular a altura dele. E criar o quadro uhum. do, do suspeito. Só que aí, de repente, ele vai fazer uma coisa nada a ver, tipo, lambe a parede, assim. Aí, <risos> aí você fala, não, não é possível. Aí lá no final, tipo, essa lambida da parede é que resolve o caso, sabe? Você fala, nossa. É, é bem, bem legal. legal. Eu, tô lendo, eu tô lendo Sherlock no original, no idioma original. É dificinho de ler. Faz uns três anos que eu tô lendo. Uhum. Mas, mas é bem isso, assim. O, o Watson, ele é bem babaquinho, assim, de, tipo, sei lá, panaca, sabe? Ele não entende nada do que tá acontecendo. É. E, tipo, você <risos> acha que, poxa, passou a vida inteira junto com, com o Sherlock e você não aprendeu nada. Mas ele, ele não entende assim, o que tá acontecendo e você entende, só que é, né, você ainda não entende tudo, é bem legal. Eu provavelmente vou pegar em algum momento para ler, porque eu gosto muito de literatura clássica. É, às vezes eu começo a ler livros mais recentes e aí, sei lá, eu começo a abandonar uns livros e tal, daí eu não sei porquê. Em algum momento me dá alguma ideia de, ver algum, de ler algum livro clássico e daí eu entendo o que, que tava faltando, sabe? Porque uhum. os livros que são considerados clássicos, é, importantes para a história da literatura, eles são considerados assim porque tem motivo, sabe? Eu fiquei muito <risos> tempo antes de ler o 100 Anos de Solidão. Foi o último uhum. livro que eu terminei. É, e daí, sei lá, tava rolando o Twitter e daí alguém mencionou um tweet de uma pessoa falando que quando acabou o livro, odiou ler o livro, mas quando acabou o livro sentiu falta dos personagens. Aí eu falei, ah, Tá aí, vou pegar esse livro a ler. Faz tanto tempo, né? Ganhou o Nobel de Literatura e tal. Uhum. Cara, eu fiquei tão envolvida. Eu, demo... eu me arrastei pra terminar o livro, porque eu não queria sair daquele não universo. Não queria que acabasse, né? Não queria ir embora de Macondo, cara. Eu sinto falta dos personagens. É exatamente o que a pessoa descreveu. <risos> e é uma feliz coincidência agora que a Netflix aprovou uma série, né? Que vai ser adaptação. Não tem Ei, nenhuma legal. adaptação do Gabriel Garcia Marques, porque ele não autorizou que uhum. fizesse. Uhum. E acho que também porque ele era crítico de cinema, aí ele via várias, <risos> vários absurdos. Mas agora vai ser feita e as pessoas vão falar em espanhol, tipo, vai ser bem respeitando a cultura. Legal. Legal. Uhum. Nossa, é, vai, agora, agora quando, quando expira esse tempo, né, que tem que dar. É, acho que, quanto tempo Mas nem foi isso, anos, foi o filho anos? dele que negociou mesmo. 
Ah, entendi, entendi. É tipo, é tipo o que aconteceu com o Tolkien esse ano, assim, ano passado. É, Caiu em domínio dois anos atrás. É, não, acho que o Tolkien não chegou a, chegou a cair já no domínio público. É 40 anos depois sei. da morte. Não, acho que é 65. Eu não sei. Acho que não, mas o... a lei nos Estados Unidos para 90, por causa do Mickey. E por isso que esse ano a gente teve tanta coisa é. licenciada do Mickey. Uhum. Uhum. É, então, mas enfim, de qualquer jeito, eu acho que é, agora tudo, tudo é Tolkien, né? Vai sair 500 uhum. mil coisas, assim, spin-off da Terra-média, filmes sobre ele, livro, não sei o quê. Então, isso é bom, né? Isso não é, eu acho que não é negativo. Sim. É, eu não sou dessas pessoas que acham, tipo, novo. ai, agora tem gente nova gostando da coisa que eu já gostava, sabe? Não, não isso tudo é pra todo acontecer. mundo, quanto mais gente, melhor. Exatamente, tipo, agora com o que vai acontecer com 100 anos de solidão. Acho que tem gente que nunca ouviu falar desse livro, não sabe que ganhou, que o, que o Gabriel Garcia Marques ganhou prêmios e, e o livro é super clássico e tal, porque talvez não seja uh, de algum escritor inglês, americano, ou sei lá. E não é agora também, com a né? série, é, exatamente, com o seriado, vai conseguir ganhar um alcance um pouco maior, né? Uhum. Tipo, uhum. Uh, eu li um livro faz um tempo já chamado Tempo Entre Costuras, de uma espanhola, de uma autora espanhola. E várias pessoas tiveram acesso a esse livro por causa do seriado que tem na Netflix. Então, acho que isso é muito positivo. Alguma coisa. Então, <risos> você mencionou uma... o Exorcista, e isso me lembrou que eu li o livro Exorcista, e é incrível. É muito bom, né? É uhum. ficar com medo, assim, real, sabe? Sabe uhum. aquele episódio de Friends que o Joey bota o livro no congelador? <risos> Ele bota o iluminado, no caso. Mas eu colocaria uhum. o exorcista, porque é um tipo de medo psicológico mesmo. Você fica com medo uhum. de estar contando uma história, sabe? Uhum. E é, como é uma coisa Sim. que me pega mesmo, é essas paradas, assim, de mexer com o ocultismo. Porque Sim. você não uhum. sabe se aquilo existe ou não, né? Porque, tipo assim, sangue, beleza. Joga sangue na minha cara, adoro jogos mortais, amo. <risos> Mas, assim, assassino em série, pode mandar. Hannibal, tamo junto. Ah, Agora, Hannibal. espírito e demônio, essas paradas assim, cara. Eu fiquei com medo, eu fiquei tipo, nossa, imagina se isso acontece de verdade. Gente, uhum. assim. Uhum. <risos> Sim, eu concordo. Meu exorcista é baseado sou... no caso real também. Pois é. Nope. Nope. <risos> é. <risos> uh -uh. Eu, assim, eu não li o livro ainda, eu tenho. Ele tá uhum. na minha coleção, mas eu não li, porque eu, eu procrastino um pouco para as coisas. Um pouquinho. Ó oh, o macaco. Ó é... oh, o macaco. É, da macaco. Pura fila com ele, e... você vai gostar. É muito bom. É, é porque tem tanta gente pedindo para furar fila aqui. Não... <risos> mas eu tenho privilégios. Quantas pessoas que te pedem para furar fila têm cabelo colorido? Pois é. Não, não eu me referia que... a, a, a outros livros, outros jogos. Porque eu sou meio maníaco acumulador. E, e assim, a, a média é cinco anos de espera, sabe, Não, cinco, cinco anos. anos depois... Tá pior do que o programa do é. governo. É, mas, é, mas é cinco anos, porque há cinco anos atrás eu já comprei um outro livro que eu tô olhando pra cara dele agora, eu tô me sentindo mal, entendeu? Aí eu vou ler ele primeiro, depois eu leio. Tá aí uma mas coisa é. que me fez muito bem com esses uhum. recebidos, porque eu ganho tanto livro que eu já não entro mais em livraria pra nem ter vontade. Ah, isso é bom. Esses dias eu fui procurar um livro de numerologia. Aí eu comprei três livros. Um deles só que é numerologia. 
me fudir. <risos> é, não, é impossível. É impossível você entrar numa livraria e sair de uma... Não, não tem como. Tipo, não tem como sair impunemente. <risos> Eu tenho uma teoria de que quando a gente conseguir inventar a máquina do tempo, a gente vai começar não a vender livros, mas vender tempo. Porque Sim. é impossível. Uma vez eu fiquei desgraçada da cabeça com isso. Se eu quisesse ver todos os filmes do mundo e ler todos os livros do mundo, pelo menos os mais importantes, assim, é impossível. Uhum. Então, você uhum. fica com esse, aquele, aquele fomo. Você fica Exato. com o fomo da literatura e fomo do cinema. Eu sempre uhum. tive isso, desde criança. Eu lembro de falar pro meu pai, mas pai, uhum. chorando assim, eu nunca vou conseguir ler tudo que eu quero. Exatamente, Ai, que cara. Dó. Imagina, sabe aquele filme com o Justin Timberlake, que é O Preço da Manhã? Uhum. É isso, cara. O, o, o tempo uhum. é uma coisa muito preciosa. Se a gente conseguisse uhum. controlar ele, ia virar a mercadoria mais cara do mundo. Uhum. Com certeza. Uhum. Eu, acho, eu acho esse um dos filmes mais assustadores que tem, assim, tipo, de... de... É o que ele tem relógio no braço, né, que vai caindo. Isso. isso. Uhum. E eu acho eu incrível que as que pessoas é. mais pobres comem rápido, porque gasta tempo. Uhum. Ah... Uhum. Achei isso fascinante. Não é? É uma coisa, é uma coisa meio pós-apocalíptica, né? E Sim. Meio. Uh, e daí você vai. Você fica pensando, trazendo aquilo pra sua realidade. E você, você pensa, putz, porque a gente não sabe o quanto tempo a gente tem, né? A gente pensa, não, beleza, vou, tenho, sei lá, 30 anos agora, tem pelo menos mais uns 70 aí. Né? Por baixo? Não, tô brincando. Por baixo. <risos> Mas, tipo, ah, sei lá, tem pelo menos mais uns 50 anos aí pra viver. Você não sabe? Né? <risos> Imagina se você soubesse, tipo, tem um contador no seu braço aqui dizendo, não, você tem 24 horas. E aí? Você é lembrar tempo Desgraçada, é melhor não saber. É melhor Exato. saber, é, eu não ia querer saber. Eu também não, não sei, eu não. Uh -uh. <risos> Esses dias eu fui no cinema assistir é, A Cinco Passos de Você, e daí uhum. eles falam muito a respeito disso, né, que ela fala pro menino, a gente tá morrendo, aí ele fala, mas tá todo mundo morrendo. Uhum. Que diferença faz, tipo, o meu pulmão pode falhar, mas outras pessoas podem atravessar a rua e ser atropeladas, isso aí. Uhum. Exatamente. Hum, vocês viram agora? Essa semana foi um buzz absurdo aqui. Só, só se falava nisso. É, que a Emilia Clark, a Calice. Ai, sim. Ela teve dois aneurismas. Sério? Sim. E durante as gravações Nossa. de Game of Thrones da Nossa. primeira e da segunda temporada. E dá pra, dá pra perceber, agora, né? Sabendo disso, você olha pras temporadas, dá pra perceber que ela é meio mais travadinha e não sei o que, e a galera eu lembro da galera falando, nossa, porque ela não é uma boa atriz, porque não sei o que uhum. daí você fica tipo, putz né, <risos> a galera que, que xingou ela e tal, agora deve estar tipo, putz pois é. então, acaba que ela tinha um motivo pra estar assim, e ela conseguiu vencer e tal ela conseguiu é, melhorar bem, assim ela tá pra, quase que completamente curada mas a qualquer momento ela pode ter um de novo. Uhum. E isso acho que põe muita coisa em perspectiva, né? Tipo, tá, a gente tem, todo mundo tem os seus deveres, não é? Assim, é curtir a vida doidado, 
vivendo um oba-oba. <risos> Mas você acaba meio que, né, priorizando uhum. o, que, que, o que, que é mais importante, né? Ou, sei lá, que livros você quer ler primeiro, que filmes você quer ler primeiro. Eu tenho uma teoria com um amigo meu que as pautas quentes estragam a nossa vida. Porque, uhum. por exemplo, assim, eu tava na época do Oscar, eu só podia ver filme do Oscar. Tipo, você corre pra ver todos os filmes e tal. Uhum. Aí depois que passou o Oscar, teve carnaval. Então, corre pra ver se de algum job, não sei o quê. Aí agora, tá todo mundo cobrindo é, Capitã Marvel. Aí corre pra ver Capitã Marvel, não sei o quê. Aí corre pra ver Avengers. Sendo que, tipo assim, os projetos grandes, por exemplo, no meu canal, eu tenho Analisando o Cinema. Pô, é pra você pegar um filme e pegar uma cena e analisar, e destrinchar, tipo, leva tempo fazer um vídeo desses. Mas uhum. as clientes demandam tanto da gente que a gente não prioriza as coisas que realmente importam, sabe? A gente fica preso naquela coisa da urgência, do que precisa ser falado e ser visto agora. Uhum. A gente assistiu um tempo atrás o Spotlight, que uhum. é a história do, do jornal, jornal americano, que ele começa a investigar padres pedófilos da igreja católica e começa a, a tentar expor, tal, tá, não sei o quê. E no meio do filme... É, é baseado em fatos reais também No meio do filme tem o 11 de setembro Aí, tipo, os Estados Unidos inteiro para Todo mundo se volta para Toda a comunidade jornalística se volta Se dedica, né, ao, ao evento E tem um dos personagens lá que ele fica puto Porque ele quer dar continuidade ao trabalho dele Que, por mais que ele entenda que o 11 de setembro né, Mudou a história do mundo E tudo mais, né, principalmente nos Estados Unidos ele fica puto porque ele fala, porra, a gente tá fazendo uma coisa tão importante aqui e tem que parar pra fazer outra coisa. Uhum. Uhum. Sim. Que é igualmente importante, né? Não, não que o 11 de setembro não tenha sido é. importante, não tenha sido sim, rele sim. relevante. Uhum. Mas o que eles estavam fazendo também era importante e também é relevante. Uhum. Sim, sim. Gente, vamos, vamos continuar? <risos> tá muito bom. Eu tenho mas... esse defeito, assim, de devagar um pouco. <risos> Imagina, tá ótimo. Só Aquela que eu tô com o tempo. Como é que é que dizia? Você, você está atrapalhando a classe. Desculpa, professora. Tô me sentindo mal agora. Nossa, eu era muito essa criança. Luli, quando e como você aprendeu a falar inglês? E hoje em dia, qual que é a importância que você enxerga? na sua vida, o inglês na sua vida? Bom, eu tive o privilégio de estudar numa escola muito, muito boa em Curitiba, eu era bolsista é, do Colégio Suíço. Então, o esquema, assim, na época que eu estudei, óbvio que depois eles também tiveram uma mudança aí de, de do ensino é, que ficou ainda melhor. Mas na minha época era o seguinte, eu entrei na pré-escola e a professora falava igualmente em inglês e alemão ao mesmo tempo. Então, antes de eu aprender a escrever, eu já estava acostumada com palavras de dois idiomas, e não em casa isso, só na escola. Uhum. É, aí, quando a gente começou na primeira série, aí era alfabetização, e a gente aprendeu a ler e escrever em português e alemão ao mesmo tempo. É, durante o meu ensino fundamental, no primeiro ciclo, né, que é da primeira até a quarta série, eu tive aulas de inglês e alemão, e algumas matérias eram em alemão. Por exemplo, assim, eu tinha matemática em português uhum. e eu tinha Rechner, que era matemática também, só que em alemão. Ai, que legal! Era muito legal. E a minha nota em matemática em alemão era melhor do que a minha nota em matemática em português. 
Tipo assim, matemática em português eu tirava seis. Era o que dava pra passar. E Rechner eu tirava, tipo, nove, oito, sabe? Mas era, era a mesma matéria. Era, era o mesmo conteúdo, só que eram uh -huh. professores diferentes. E a metodologia era diferente. Entendi. Na matemática em alemão, a gente usava livros alemães. E a maneira como eles pensam em números é uma maneira bem mais amigável. Pelo menos pro meu cérebro foi muito mais amigável. Então, eu ia melhor em matemática e alemão. Aí a gente tinha é, geometria em alemão, geografia em alemão. É, algumas matérias eram só em alemão. Tipo, eu tive uma época que era geografia só em alemão, depois voltou a ser em português. Enfim, durante <risos> todo o meu ensino médio, ensino, todo o meu ensino foi assim. A partir da quinta série, eu comecei a ter aula de inglês. E... Eu não me lembro exatamente como é que foi, mas era, tipo, todo mundo da classe tinha a mesma aula. Chegou no ensino médio, aí eles dividiram entre níveis, assim, né? Quem tinha, quem tava mais avançado, tinha mais facilidade, ia pra turma A, e quem tinha mais dificuldade ia pra turma B. E eu fiquei na turma A, que era mais avançada, a nossa aula de inglês era separada. E era muito interessante que o estudo é, é tipo, é meio que um tapa na cara da meritocracia, sabe? Porque... É, quem eram os alunos que já tinham facilidade, eles estavam numa aula que realmente empurrava eles muito mais pra frente. E não é por causa dos professores, não é por causa da escola, é por causa do meio. E quem tava na turma que tinha mais dificuldade não, não falava tanto inglês. Vou, vou elaborar melhor isso. É, quando a gente ia fazer a nossa aula da turma a gente ia pra uma outra sala e a gente falava a aula inteira em inglês. E quando a gente saía da aula, a gente continuava falando inglês, porque pra gente era uma coisa muito natural uhum. é, falar naquele idioma. Durante a aula, a gente estava fazendo brincadeira, piada, em inglês. Então teve uma, uma história que uma vez o coordenador chegou pra gente e contou que ele estava mostrando a, a escola para um casal que estava pensando em botar o filho lá. E eles viram a nossa turma saindo, todo mundo falando inglês. E eles ficaram super impressionados. Eles falaram, nossa, mas todos os alunos aqui são trilingües? <risos> E daí ele falou, essa é a turma avançada, tipo, eles acabaram saindo da aula de inglês e tal. E quando a gente voltava pra nossa sala normal, que era onde a turma B tinha aula, a gente via que eles já estavam falando português. Então eu não sei exatamente como é que era a metodologia da, da outra professora, né, se ela obrigava todo mundo a falar inglês na sala, ou se ela permitia português. Mas isso foi uma coisa que, assim, realmente, eu me esforcei e eu me dei super bem em inglês. Mas também eu tava numa turma avançada que me jogava pra frente, sabe? Por uhum. isso que eu digo que é um tapa na cara da meritocracia, porque... É e não é, né? E quando eu fui dar aula de inglês, eu fazia questão que todo mundo falasse inglês na sala de aula. E daí eu falava para as pessoas, olha, às vezes vocês vão falar que nem, é, sei lá, que nem criança mesmo, né? Na uhum. verdade, criança dificilmente comete esses erros. É, eu acho que é politicamente incorreto falar isso hoje em dia, mas na época que eu falava, eu não tinha consciência disso. É, a gente falava como índio. Né? Uhum. Tipo, nós vai, nós faz é, hoje em dia eu tenho consciência de que não é legal falar esse tipo de coisa mas eu me fazia entender através dessa metáfora é, mas é isso, sabe você quando, quando começou a aprender a falar português você não tinha consciência de que você estava cometendo erros, e quando a gente aprende a falar outro idioma adulto, a gente tem vergonha de falar errado, só que a gente só vai aprender a falar certo falando errado então eu falava pausadamente para as pessoas, tudo isso em inglês para os meus alunos, e eu falava vocês entenderam tudo que eu falei? Aí eles faziam que sim com a cabeça, respondiam yes. E daí eu falava, então, vocês entendem inglês. É só vocês perderem a vergonha de falar. Uhum. E a única vez que eu falei português na sala de aula foi para um aluno, é, isso quando eu dava aula, né, não quando eu era aluna, 
foi quando um aluno ele estava fora do nível dele e todos os professores estavam meio que empurrando com a barriga. Era uma escola onde você não tinha sempre aula com o mesmo professor, era rotativo. E daí os professores sempre, o coordenador falou, olha, esse aluno, próxima vez que ele vier para aula, vocês têm que falar para ele fazer o teste de nivelamento. E acho que ele dava um balão nos professores, sabe? Porque ele fingia que não estava entendendo, falava tudo em português e tal, e daí ele chegou na minha aula. E daí eu falei assim, olha, essa é uma exceção, é a única vez que eu vou falar em português nessa sala de aula. Eu acho que você não tá no nível certo, você tem que fazer um teste de nivelamento, que você tá perdendo coisas básicas que ficaram lá atrás, isso vai te atrapalhar no seu, no seu ensino. Então, por favor, vá na sala do coordenador, faz o seu teste de nivelamento, e na próxima aula que você tiver comigo, a gente vai falar inglês, e vai estar tá dentro do capítulo que você tem que estar, tá, etc. E eu nunca mais falei português na sala de aula. E quando eu saí da escola, os, os alunos falaram que eles gostavam muito disso, sabe? O professor fingindo que não estava entendendo quando o aluno fala em português, sabe? Uhum. O aluno fala alguma coisa em português, e daí eu falava, sorry. Aí a pessoa rep repetia em inglês, porque ela sabia. É só o um impulso de falar português, sabe? Sim. Então eu, eu peguei isso da minha professora no meu colégio. E, enfim, dei uma volta, né? Um salto no tempo, mas voltando. Eu comecei a fazer aula de inglês na quinta série. Aí no ensino médio a gente teve essa separação de turmas. E quando acabou o ensino médio, eu fiz o... Na verdade, quando acabou a oitava série, a escola pagou pra gente fazer o FCE da Cambridge. E eu passei. É... E daí quando acabou o ensino médio, ainda faltava um pouco assim, da, da formação pra completar. Então eu fui fazer cultura inglesa. E daí eu fui direto pra turma preparatória pro CPI. E daí quando acabou eu fiz o CPI e também passei. Depois uhum. de um tempo, eu tava tentando fazer um processo de imigração, eu fiz o IELTS. Também tirei uma nota muito boa no IELTS, eu não lembro exatamente qual que é a nota máxima, mas era tipo, sei lá, quatro pontos a nota, abaixo da nota máxima, sabe? Foi muito legal o meu desempenho. Então, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu gosto quando as pessoas elogiam a minha pronúncia ou é, a maneira como eu sou desinibida para falar inglês, porque é uma parada que... Eu batalhei bastante para conseguir isso, assim, né? Usei a minha educação da melhor maneira possível. E tentei passar isso para os alunos quando eu dei aula de inglês também, né? Por quanto tempo você deu aula? Ah, foi só seis meses. Aquele bico de estudante universitário. Uhum. <risos> Até porque eu acho que a educação de inglês, ou de qualquer idioma, vem melhor quando ela vem de alguém que é preparado, formado naquilo, né? Uhum. Alguém que fez faculdade de letras com especialidade em inglês ou no idioma que você tá aprendendo. Ou quando é um nativo, óbvio. Aí sempre faz diferença. Uma coisa que eu me dei conta de que eu não respondi na sua pergunta é o impacto que isso tem na minha vida, né? Sim. Na sua vida, na sua vida assim, profissionalmente, o que isso trouxe de diferença para você? Pois é, como eu não tô num meio que é, assim, quadradinho, né? De ter um gerente, de ter um chefe isso não faz uma diferença tão óbvia, mas é, eu já tive a oportunidade de viajar para o exterior a trabalho, né, como eu falei para vocês, um dos vídeos que eu fiz foi no set de Stranger Things, foi em Atlanta, então eu fiz outras viagens também, eu, eu é, fiz uma junket, é, junket é quando você faz entrevista com os atores, com o diretor e tal, de um filme antes dele estrear. É, eu fiz uma junket na Itália com o um elenco de Inferno, que é aquele filme com uhum. Torrens, que é a adaptação do livro do Dan Brown, Dan então Brown. teve entrevista com o Dan Brown, com o diretor Ron Howard e com todo o elenco, inclusive Tom Hanks. <risos> e eu fiquei fangirling também, assim, né? Mas to em todas essas ocasiões eu usei inglês. É, eu sou fluente em alemão também. 
isso é uma coisa que as pessoas não sabem, justamente porque eu fui alfabetizada em alemão e depois que eu saí do colégio eu também terminei minha formação no Goethe. E o alemão eu uso muito menos do que o inglês. As pessoas, a maioria das vezes, não sabem que eu falo alemão, não sabem que eu falo outros idiomas também, né? Eu tive aula nesse colégio de francês e italiano e atualmente estou fazendo aula de espanhol. É, mas o inglês é uma parada assim que ele vem mais fácil porque a gente está bombardeado de estímulos culturais. A nossa indústria cultural hoje em dia gira em torno da Inglaterra e dos Estados Unidos, né? Uhum. Houve um momento em que era muito da França, então as pessoas queriam aprender a falar francês, que era chique para Paris e tal. Hoje em dia é chique você ir para os Estados Unidos, vai para Miami, uhum. quer curtir a Disney. Então, eu uso muito e eu gosto quando as pessoas, quando os nativos elogiam minha pronúncia, meu sotaque. E sempre que alguém me pergunta, da onde você é? Eu peço pra pessoa chutar. Porque Legal. Elas, elas nunca acham que eu sou do Brasil. Eu já ouvi muito que as pessoas acham que meu sotaque é parecido com o da Califórnia. Eu acho que porque eu vejo muitos filmes e as pessoas fazem filmes da Califórnia. <risos> Mas é, é uma coisa que colorido. eu gosto muito. É o cabelo colorido. Pode ser também. É. Tatuagem, essa vibe. <risos> Mas eu uhum. acho que faz muita diferença você poder praticar e perder a vergonha, sabe? Melhorar a sua pronúncia, tentar entender algumas coisas, ouvir nativos falando sobre o idioma. Inclusive, nossa, gente, queria muito trazer esse assunto, ainda bem que eu lembrei disso. Vocês conhecem o Reddit, né? Uhum. Uhum. Então, dentro do Reddit, que é como se fosse o novo Orkut dos jovens, é, <risos> existe uma comunidade que é barra português, que é só de gringo aprendendo a falar português. Então, <risos> legal. tem umas coisas incríveis que você nunca parou pra pensar. Tipo, teve um tópico, eu peguei essa dica da Alice, que faz também vídeo pro YouTube, Alice Aquino. É, tinha um tópico que é, qual é a diferença entre saudável e sadio? <risos> A gente nunca pensou nisso, porque o português está ao nosso redor. Então, é legal ver as, as dificuldades que os gringos têm para aprender português para a gente, primeiro, entender como a gente é privilegiado de ter sido alfabetizado primariamente nesse idioma que é tão complexo. Uhum. E, segundo, que você aprende palavras diferentes. Tipo, nesse é, tópico do sadio e saudável, eu aprendi que existe diferença em inglês também. Existe healthy e existe healthful, que é uma palavra que ninguém usa. Uhum. Então, eu, eu curto isso, assim, de fazer paralelos com outros idiomas. Inclusive, <risos> nossa, gente, isso foi uma coisa muito da minha educação mesmo. Teve uma professora de alemão específica que ela viu que a gente estava com dificuldade numa coisa, numa coisa lá de conjugação de verbo. E ela passou pra gente análise sintática em alemão. Meu Deus. Análise sintática é o pesadelo de todo mundo na escola. Mas pra mim foi a salvação. Porque eu sempre gostei <risos> muito de análise sintática em português. É uma coisa lógica. E em alemão me ajudou pra caramba eu comecei a entender coisas da frase que não fazia sentido antes, sabe? Uhum. Então, às vezes, o método que o seu professor tentou abordar com você não necessariamente é o melhor. Você pode ir atrás de outro na internet. Uhum. É uma boa dica. Eu tô faz 10, 11 anos que eu estudo alemão por conta e eu não consigo sair muito do lugar. <risos> é, mas se você for pensar, uhum. tipo, se eu aprendi alemão desde a pré-escola... Uhum. Fui até a décima primeira e depois ainda estudei mais uns dois anos. É tipo uns 15 anos mesmo para você adquirir fluência <risos> é um em alemão. Vida, né? É um projeto Sim. de vida. É, eu é um acho que você vai. Vida. É, exato. Se você vai para o país, a história é bem diferente. Você vai uhum. ter mais facilidade, vai estar bombardeado e tal. Eu achava que eu não sabia falar alemão, porque justamente eu não tinha esse ambiente onde eu falava alemão com as pessoas, era só na sala. 
Inclusive, eu já tirei zero em prova de alemão, né? Nossa. É, aí eu, o meu pai me convidou para fazer uma viagem para Alemanha. E daí eu falei, ah, beleza, vamos, né? Não falo alemão. E eu, e eu tinha uma prova de alemão importante chegando, que era um diploma, tipo esses da Cambridge, né? Uhum. Eu falei, beleza, vamos, né? Eu achava que eu não sabia falar alemão. Eu passei duas semanas e eu tava sonhando em alemão. Ai, que demais. Tem muita coisa que tá inerte dentro da gente que a gente não sabe. Uhum. Mas sabe. Mas sabe, é. <risos> demais. Luli, qual que é os seus favoritos? É, fala, tenta falar um só, tá? Ai, meu Deus. Impossível, eu sou libriana. Mas por <risos> É, eu tinha colocado aqui tipo de filme, não filme, mas tipo de filme, série, livro e música. Ai, série, eu sei que você não... tipo. É, achei que ia te ajudar. Série, eu acho que você. Você falou que não gosta, né? Então não sei se você vai conseguir responder série, mas vamos lá. Tipo de filme. Uh, eu gosto muito de filmes inspirados em histórias reais. É, em geral, eles tendem a ser drama. Né? mas, por exemplo, o Lobo de Wall Street é mais pra comédia. É, eu gosto muito de biopic, tipo, se você vende o um filme falando que é inspirado na história de uma pessoa que, é, que aconteceu de verdade, eu, nossa, com certeza <risos> vou procurar mais, vou querer ver o filme. Uhum. Dentro desse tipo, tem um favorito? Ah, cara, eu gosto muito do Aviador. Uhum. É, eu gosto do Lobo de Wall Street também. É... é difícil porque eu só vou lembrar dos filmes que eu vi recentemente, tipo, hoje eu vi Duas Rainhas, né, que é a história da da Mary, que era a rainha da Escócia mas aí eu me lembrei de outra coisa um outro tipo de filme que eu gosto também é filme de gente doida <risos> aqueles filmes que você fica meio que duvidando da realidade você não sabe se o filme tá falando a verdade pra você sabe, um dos meus filmes favoritos é Cisne Negro, não é inspirado numa história real mas tem uhum. a ver com essa coisa de mexer com a realidade, né Entendi. Gosto de filmes que me fazem pensar, me fazem sentir. Muitas coisas. Ai, gente, é minha paixão. <risos> e série? Um, eu não sou uma pessoa que se investe muito em série, né? Com exceção dessa maldição de Grey's Anatomy que aconteceu. <risos> é, inclusive, se eu terminar de ver Grey's Anatomy, ela vai quebrar o recorde que eu tenho. O meu recorde de maior série que eu assisti foi Friends, que tem 10 temporadas. Uhum. Então agora eu tô na décima de Grey's Anatomy. Esse é o problema. Tá quase, tá quase lá. Então, mas aí eu gosto muito de Friends, eu gosto muito de Seinfeld. São séries assim que são gostosas de assistir. Eu uhum. rio toda vez. Friends especificamente, eu sei algumas frases, sabe? Porque eu vi muitas vezes já. Uhum. Então eu gosto dessas séries que você não tem compromisso, sabe? Você pode simplesmente ligar e assistir. E se você pegar dali a duas temporadas, não tem problema. Uhum. É a série do almoço, né? Série do almoço. Então eu gosto dessas duas. Como eu falei pra vocês, né? Eu gostava muito de ver House, mas é muito pelo apego emocional que eu tenho. Tô vendo Grey's Anatomy, né? Infelizmente gostando. <risos> é... Ah, eu gostei muito de House of Cards. E daí eu quero fazer um parênteses bem específico. Porque uhum. é, depois que rolou essas, essas denúncias contra o Kevin Spacey, parece que é crime você querer ver House of Cards, ou você gostar <risos> de House of Cards. Ou você uhum. gostar de algum trabalho que ele tenha feito. E recentemente também surgiu esse documentário aí do Michael Jackson, que levantou muito esse papo sobre, sobre se ele era pedófilo. Então, eu tenho uma ideia a respeito disso, que é, 
É, primeiro, kill your idols. <risos> Mas segundo, é que eu acho que a gente tem que atingir um nível de entendimento sobre a arte, onde a gente é capaz de separar o artista da arte. Uhum. Que é uma ideia que o Foucault também trazia, né? Death of the author. E para mim, especificamente, é muito importante isso, porque dentro do cinema a gente tem o Uri Allen, a gente uhum. tem o Polanski, agora a gente tem o, o Kevin Spacey, vários outros atores também, o próprio Harvey Weinstein, mas daí eu acho que ele é menos porque ele não é tão artista, né? ele é mais é, o dono do dinheiro. É, falando <risos> em artistas mesmo, é, é, você tem que ser capaz de, de separar a arte do artista, na minha concepção, porque eu acho que a gente precisa, entre aspas, humanizar a figura desse vilão, sabe? Quando você fica na cabeça que o pedófilo é aquele cara esquisito, que você bate o olho e você acha que ele é um pedófilo, sabe? Você vê um cara sozinho no parquinho das crianças e você acha que ele é pedófilo. Cara, existe muita gente que tem cara de normal que é pedófilo. Sim. E é a mesma coisa em relação ao estupro. Você acha que o estuprador é aquele cara que tá te esperando na rua, num beco escuro. Sendo que, na verdade, o estuprador pode ser alguém da sua família, alguém que mora com você, um professor, um chefe. Uhum. Então, quando a gente consegue separar a arte do artista, a gente também consegue entender que esses criminosos, eles estão na nossa vida. E você consegue se proteger melhor, sabe? Você... Não fica procurando aquele, aquele cara bizarro que fica sentado no parquinho das crianças. Você fica de olho em todas as pessoas. Porque todas as pessoas podem ser um pedófilo. Elas não tem cara de pedófilo. Não tem cara de criminoso, né? Então, por isso que é importante pra mim saber separar a obra. É... Isso falando de obras do passado, né? Quando você já tem um filme que foi feito, uma série que foi feita e tal. No caso de trabalhos em andamento, eu acho que realmente a gente tem que privilegiar pessoas que não tem uma criminal record, porque ah, beleza, o Kevin Space é um puta de um ator super talentoso, mas quantos outros atores incríveis que estão esperando o big break deles, sabe? A gente não vai dar essa oportunidade? É, recentemente o Jordan Peele é, falou uma parada que as pessoas começaram ah, isso é racismo reverso ele falou que ele não gostaria de escalar um branco pra protagonizar um filme dele uhum. tipo, ele tá dando oportunidade pra pessoas que talvez não tivessem oportunidade em outro momento, acho que ele tá absolutamente certo, então falando especificamente de House of Cards foi uma série que me desconstruiu nessa coisa de, ah, eu não tenho tempo pra série, sabe, porque foi uma uhum. série que me envolveu e ela realmente é, tem uma ideia do produtor por trás, sabe, porque pra mim, é, uma coisa que eu odeio em Friends é o fato de que eles é, sucumbiram à vontade do público Uhum, pra mim, uhum. eles construíram muito bem o arco dramático da Rachel ficar com o Joey. Só que como uhum. isso causou uma antipatia do público, eles mudaram e deram uma desculpa qualquer deles não ficarem juntos. Daí a Ross termina com. A, a Rachel termina com o Ross. <risos> a Ross. É, é, desculpa o spoiler aí, gente, mas a série já acabou faz tempo. Uhum. Então. É, House of Cards tem essa parada, tipo, não a gente vai fazer essa história se você assiste as duas temporadas que foram as duas temporadas pensadas ela tem um arco incrível e daí quando foi renovado pra terceira temporada eles fizeram uma virada que foi muito boa, eu parei de ver acho que foi aí na quarta na da quarta é, então não posso dizer exatamente como é que tá hoje em dia e tudo mais, mas House of Cards foi uma série que eu gostei muito de assistir, se alguém for assistir eu recomendo que assista até o final da terceira Uhum. Então, nessa, assim, de não ter muita fidelidade com série, eu já vi é, Orphan Black, eu vi Orange is the New Black, 
é, Jessica Jones, que eu curti muito a primeira temporada, mas uma série que eu recomendaria mesmo é Friends e Seinfeld, porque eu acho que a vida é muito curta pra ficar investindo que nem Grey's Anatomy que eu tô fazendo. <risos> Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. <risos> Ai, gente, deixa eu só abrir um parênteses triste aqui, que eu tô muito em luto por Supernatural. Nossa, eu assisti <risos> Supernatural também quando era criança. Que era criança, não, adolescente. Uhum. Não, eu tô, eu tô bem dividida. Porque eu gosto muito, eu adoro os personagens. O, o Dean foi um dos meus primeiros crushes de, de <risos> feriado. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, e daí eu vi, eu tinha, tinha uma imagem no meu celular que eu ficava admirando, que era, tipo, o rosto do Dean, ou do Jensen, né? Uhum. Todo uh, desenhado em, em linha reta, assim. E daí uhum. dava pra ver a simetria do rosto dele. E, e aquilo era tão bonito, era simétrico, <risos> era perfeito, assim. E... E daí eu ficava olhando para aquilo e falava, cara, você é provavelmente o homem mais bonito que existe no mundo ocidental. <risos> então, eu, mas eu tô bem Tá dividido. adorando essa conversa. Oi? Ah, ele é bonitão, sim. Pois é. Não, não tem como negar. Pra mim não faz diferença, mas ele é... Não, ele é maravilhoso. <risos> <risos> ele é engraçado, ah, ele é fofo, ele é tipo ele um é... paizinho. E... Você e... segue ele, né? O Sérgio? Eu, uhum, eu, eu nossa, sigo. eu acho um absurdo. Eu acho ele e a mulher dele. Então, Ai, que casal. É o casal mais lindo que existe. Os filhinhos tão bonitinhos, meu Deus do céu. Uhum. Mas estou... enfim. É uma família então... muito Doriana. Né? Sim. <risos> <risos> e aí a próxima temporada, que vai ser a 15 quinta, será a última. É uma... Eu tô muito. Chorando. Não, eu tô muito credo que delícia, sabe? <risos> Não, eu sei, eu sei. É, todas as críticas à Supernatural eu entendo, mas algumas eu até concordo, mas pra mim, tipo, não interessa, sabe? Pra mim tinha que continuar. <risos> eu gostei daquela, daquela temporada do Chuck. Aham. Uhum. Aquela, pra mim, tinha que ter sido a última, sabe? Tipo, se... Sim. É, tinha que ter fechado a história com aquela história. <risos> teria sido lindo, assim. E, mas não. eu quero muito ver o último episódio. Eu quero muito ver como é que ah, eles eu vão... Ah, eu já sei que eu vou chorar. Sem dúvida. Não tenha... Quando... Desculpa, eu posso até cortar depois isso, mas quando o Bob... <risos> é... quando ah, eu Bob... chorei pra caramba. Eu, não... eu tava inconsolável. Inconsolável. <risos> Eu parei de ver Supernatural quando eles começaram a morrer e ressuscitar. E daí eu falei, não, chega pra mim, não dá mais tempo. Já deu. Sem tempo, irmão. <risos> Já entendi como é que vai ser. Pois é, e daí como é que vai acabar a série? Porque a morte não é o fim. Exato, exato. É, então, é, tinha, eu li uma entrevista com o Jared, um tempo atrás. Uhum. E ele tinha, ele falava assim, que de uma, uma visão, uma ideia que ele tinha pro encerramento da série... Uhum. Era eles fechando o porta-mala do Impala. Uhum. E indo, tipo, uh, to the horizon, sabe? É, eu espero que eles não morram. Eu espero que acabe com eles vivos. É, então. Mas eu não, eu não quero ver eles encontrando a paz e uma família, sabe? Eu não, não uhum. quero. Eu é, não que tem como, já né? Já passou. 
Acho que Boa os personagens não, não iam se encaixar mais no contexto desse. Uh -uh. Não. Eu acho que podia ter sido já, mas já foi, sabe? Mas eu não, eu não tô preparada ainda pro, pro final. Mas até recentemente, eu não sei se... Eu acho que você não tá assistindo, né? Mas... Não tem, não tem aqui. Eu assisti é. até a décima terceira. A décima quarta... Que é não. atual, você não viu. Pra mim, o melhor episódio foi... Não sei se foi dessa temporada ou da anterior. Que foi do Scooby-Doo. Ai, eu quero muito ver esse episódio. Eu tenho... Nossa, sensacional. Pra mim, foi o melhor de todos. E porque eu amo Scooby-Doo também. Uhum. Scooby-Doo é incrível, gente. Quem não gosta não teve infância. Né? Mas agora eles fizeram... É... Tá na internet, né? Não, não, não vou falar o que aconteceu, mas você, eu acho que já sabe o que aconteceu isso. Lá, 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 o... É o episódio que o pai deles volta. Ah, sim. E, nossa, foi... foi... <risos> Chorei também. Ah, eu, eu quero muito fácil. Eu não quero. Eu não quero. É, eu, pra mim foi um trauma quando a mãe deles voltou. Achei um saco, odiei aquela personagem. Eu espero que. Mas eu ela não... tá legal não, agora. Eu não quero saber. <risos> eu não quero saber. Eu quero que ela, eu quero que ela morra. Ai, que e não volte. Não, na boa, eu quero. Não. Eu acho, que ela tá, eu acho que ela tá ficando com o Bob agora. Porque ele voltou ah, sim, também. Que eles estão é, naquele universo paralelo, né? Eles já voltaram para o ah. nosso universo, mas eu acho que eles estão juntinhos, sabe? Deu a entender ah, isso. Fofo. É, é legal. Mas, mas tá, eu... vamos, vamos, ah, vamos seguir. Volta pra pauta. <risos> Luli, e, livro. e livros. Livros, Luli. Então, um livro que me marcou muito, que eu costumo dizer que é o meu favorito, mas é impossível ter um livro só favorito, né? É Moby Dick. Eu tenho uma coleção de vários exemplares, tipo, antigos, novos, ilustrados, pop-up. <risos> é, tô olhando pra coleção agora, deixa eu ver. Acho que eu tenho oito livros. <risos> que único! Pois é. E, mas eu tenho uma lista de filmes, de livros que eu gosto muito, assim, né? Eu gosto muito dos livros do John Green, pra falar de alguma coisa mais atual, né? É, Quem é Você, Alaska, O Teorema Caterine, foram livros que me conquistaram muito. É, um livro que meio que mudou a minha percepção de mundo foi A Terra Inteira e o Céu Infinito. Foi um livro que eu recebi da editora e foi um livro que me fez, assim, tipo, baixar o celular e não quero, não quero olhar o celular agora, eu quero aproveitar esse momento, sabe? Esse momento que a gente tá conversando, esse momento que, sei lá, tô almoçando, porque a gente tá sempre muito conectado, a gente sempre tem uma tela junto, né? A gente tá que nem aqueles uhum. caras do Wally. A gente sempre tem ou a TV, ou o iPad, ou o celular, ou o computador. Então, esse livro, ele fala sobre, sobre budismo, mas é uma história, né? A história de uma, uma escritora canadense que encontra uma lancheira com um diário de uma adolescente japonesa. E daí ela começa a ler. Então, cada um dos capítulos é um capítulo da escritora, um capítulo da menina. Daí uhum. vai alternando. E essa menina, ela sofria bullying, ela tinha uma avó que era monge budista... Então é muito legal o livro e você fica o tempo inteiro se perguntando o que aconteceu com essa menina para esse, esse diário ter ido parar no Canadá. Porque ela fica achando que a menina morreu no tsunami. Uhum. E daí ela fica tipo querendo chegar até o final do, do livro para saber se ela tá viva, saber de onde é que ela era e tal. Uhum. É, legal. Eu adorei esse livro, não é um livro muito conhecido. E agora eu terminei 100 anos de solidão também, né? Amei. E recomendo muito. 
É, em geral, livros que, que inspiraram filmes, eu gosto de ver o filme e depois eu leio o livro, é como se fosse tipo, cenas deletadas, né? <risos> que legal. Aí eu gosto muito de Aventuras de Pique, também é, eu vi o filme e depois eu li o livro. Garota Exemplar, que o livro é bem diferente do filme, eu amo os dois. Então, são só alguns livros aí pra mencionar <risos> que eu gosto muito. Eu gosto de ler, sabe? É um hábito que eu tenho desde criança e é uma parada que me dá muito prazer. Uhum. Você chegou a ler A Elegância do Ouriço? Não. Tem um filme também agora que, é base... que foi baseado no livro. A gente estava falando é, no começo de depressão e suicídio, etc. Ele trata desse tema, entre outras coisas, assim, de uma maneira extremamente leve. Extremamente Legal. tranquila, assim, sabe? É a história de uma menina de 12 anos, que é, tipo, ricaça. Ela mora em Paris. E os pais dela são milionários. Ela mora num apartamento gigante. E a irmã dela é... Só que ela, tipo, ela é muito infeliz. Só que ela não é aquela infeliz triste. Ela, ela é uma infeliz snob, sabe? <risos> e daí ela, ela odeia todo mundo em volta. E ela decidiu que no aniversário dela, acho que de 12 ou 13 anos, ela vai se matar. Credo. Então. Só que daí, coisas começam a acontecer, assim. E eu não vou contar mais nada, mas <risos> é muito... A história é muito legal. Muito, muito legal mesmo. Que legal. Qual que é o autor? O autor? A, é a autora, é a um, Muriel Barbieri. Bar, Barbieri. Calma aí, deixa eu pegar aqui rapidinho. E ela é uma autora francesa. E eu acabei de ler um outro livro dela, A Vida dos Elfos. Tipo, tocou meu coração de uma maneira que não acontecia faz muito, muito tempo. Ai, adoro esses livros que mudam a gente. A gente sai gente, transformado. Sim, é, é um absurdo. Tá. É, então, o nome da autora do livro é Muriel Barberi. E música, Luli? Só falta Ai, isso. Música é uma coisa muito <risos> difícil pra mim. Todas elas, né? Como vocês puderam ver. É, porque, assim, depende muito do momento, né? Eu gosto de coisas bem diferentes. É, eu gosto muito de Lady Gaga. Tipo, admiro ela. E uhum. agora que todo mundo descobriu que ela é incrível com Nasce Uma Estrela, eu tô muito feliz. Hoje é aniversário dela. Isso que falando hoje é aniversário dela. Ai, vou mandar uma DM pra ela. Vai que ela responde, né? Nossa, eu ia morrer do coração. É, bom, eu gosto muito dela, admiro muito a jornada dela. E eu gostei muito do álbum Joanne, que ela lançou. Uhum. É, que eu acho que é bem verdadeiro, assim, sabe? Eu gostei do documentário sobre a vida dela e, e fazendo a conexão do, do álbum com o documentário, dá pra ver que foi bem real. É... Que mais que eu gosto? Eu gosto de indie rock, né? Que hoje em dia não se produz mais, coitados. Tipo, Strokes, não? Arctic Monkeys. Não, porque todo mundo do indie rock ou se aposentou ou tá fazendo outra coisa. Que triste. É, morreu a nossa juventude, amiga. É, sim, essa é a triste é verdade. Isso. Estamos velhas. Nossa, e é o meu, é o meu, meu gênero também. Eu, eu ouvi a mãe. De Fratelis, gente. De Fratelis, nossa, eu amava Fratelis e ninguém conhece, gente. gente vamos, vamos, vamos gravar um podcast só falando de Fratelis, porque é a minha banda de coração. Eu amo Fratelis. É, assim, eu não entendo tanto sobre eles. Não, nem Adorava. eu, mas a gente só fica falando, tipo, das músicas Como que eles a gente são incríveis. <risos> É, então, aí eu gosto de indie rock, é... 
ontem eu tava arrumando meu quarto e eu tava ouvindo uma playlist dos anos 70. E daí surgiram várias músicas que eu nunca nem tinha ouvido e que eu adorei, tipo Roberto Carlos, sabe? Nossa. Gente, Roberto Carlos não canta só música sobre Jesus Cristo, tô impressionada. <risos> pessoa que não conhece a história do próprio país, né? <risos> Mas, enfim, eu tô sempre aberta a novos estilos musicais, gêneros musicais. É, inclusive, aqui no Rio, eu fui perder muito do meu preconceito musical, sabe? Eu achava que funk era uma coisa horrível, que eu ia morrer se alguém botasse funk numa festa, pagode, samba, eu achava tudo horrível. É, porque, lógico, né, eu fui criada numa escola que estava ali dentro do meu é, contexto social de classe média e classe alta também, né? Como eu falei, eu era bolsista numa escola muito cara. Então eu não tive contato com isso quando eu, quando eu morava no Paraná, sabe? Eu não tive contato, por exemplo, com sertanejo, que é uma parada bem forte, né? Então, quando eu vim pro Rio, eu comecei a, a sair e tal, e tipo, na balada a galera escuta funk. É, se você for pra uma, pra um, por exemplo, assim, uma feijoada, a galera vai estar tá ouvindo samba, pagode, às vezes até choro, sabe? Então, essas coisas eu fui ouvindo e descobrindo, tipo, nossa, tem coisas legais, sabe? Tem aquele funk baixaria, mas tem o funk que é engraçado, tem o funk que é engajado. Mesma coisa dos outros estilos de música. Então, hoje em dia, eu não digo que existe um estilo de música que eu não gosto, sabe? Acho que só tem que encontrar a versão mais legal, a música mais legal, talvez, para me apresentar e vou curtir. Aí é, você entender que todo, todo tipo de música tem o seu espaço e tem o seu porquê de existir, né? Se você Sim. não gosta, não ouve. Pronto. Eu acho que também assim. existe o momento e o o contexto, né? Tipo assim, beleza, uhum. a pessoa pode gostar de uma música assim, mais, mais de, de festa, né? De funk, ou sertanejo universitário, sei lá. Mas, uhum. por exemplo, se você tá numa, sei lá, no seu casamento, você não vai botar um funk pra entrar na igreja vestida de branco. <risos> Sim. Entendeu? Então, eu acho que existe uhum. esse contexto, assim, por isso que eu, eu falo que eu perdi o meu preconceito musical, mas provavelmente eu ainda tenho alguns mas eu acho que eu só faria essa observação, assim, né? Porque as pessoas falam, ah, porque você tá vendo toda a minha música, é preconceito. Talvez tenha um momento pra ouvir a sua música e talvez o momento não seja esse, sabe? Assim como ninguém quer ouvir ópera na balada. Foi, imagina o Vivaldi lá tocando. <risos> e a galera virando, assim. É, rebolando até o chão. <risos> Ah, e uma coisa que também eu fui mudando de acordo com <risos> uma coisa que mudou pra mim no meu gosto musical também foi rap é, eu nunca imaginava que eu ia gostar de rap, tipo, pra mim quando eu era adolescente, rap era 50 Cent falando como ele pega várias mulheres e o Eminem xingando a mãe dele e Racionais, <risos> que cantava sobre uma realidade que era totalmente diferente da minha uhum. e eu não me identificava, óbvio, né é... Aí eu fui descobrindo mulheres rappers e aí com esse, essa mudança do, do rap pra ficar até mais inclusivo mesmo, né? Acho que o próprio Kanye West fez muito parte disso. É, o Dr. Dre também. Aí eu comecei a ouvir outras coisas, gente nova, e daí eu fui ouvindo gente antiga também eu fui descobrindo que, nossa, tem muitos tipos de rap diferentes. Assim como eu falei, né? Que tem o funk que é só palavrão e o funk que é mais engraçadinho uhum, uhum. tem o rap que é só, vou pegar muitas mulheres olha o tamanho da minha arma e tem rap que fala, por exemplo ai, como é que é o nome desse menino? peraí que eu vou encontrar que ele bombou 
com uma música que é o número do negócio do suicídio. Que ele... Peraí, Lu, ele que cortou tudo pra mim aqui. Pra mim também, eu achei uhum. que não era... Tem um moço que fez sucesso, uhum. que ele fez uma música, rapper, né? Que fez uma música que o nome é o número de prevenção ao suicídio. Ai, que legal. Como é que é o nome desse rapaz, gente? Eu não tô por dentro. Logic. O nome dele é Logic. E o nome ah, da eu música, sei quem é. Uhum. é. O nome da música é 1-800-273-8255, que é o número de prevenção dos Estados Unidos. Uhum. E tem um documentário na Netflix que se chama Rapture. E é sobre... Cada episódio é sobre um rapper diferente. E tem um episódio sobre o Logic. E daí ele fala, porque ele é... Assim, para os nossos padrões brasileiros, ele seria considerado branco. Mas, uhum. dentro do contexto dos Estados Unidos, ele é biracial. Porque acho uhum. que o pai dele é negro e a mãe é branca. Não lembro exatamente. Então, ele fala sobre ser biracial, fala sobre fazer rap, sendo um cara meio nerd. Então, é bem legal. E as músicas dele são bem tocantes, assim, uhum. sabe? Falam sobre uma realidade mais próxima do que eu vivo, do que eu vivi. E aí, eu fui descobrindo umas pessoas assim, sabe? É, tem uma outra menina que eu gosto muito, que chama Kiri, que ela é super independente. Eu pego as músicas dela no Bandcamp, mas tem também na Apple Music. E ela fala sobre coisas de, de garota, assim, sabe? O, uhum. A música que estourou dela é, chama Ok Cupid, que era sobre, tipo, você tá apaixonado por um garoto e não saber se ele tá afim de você e ficar imaginando vocês tendo filhos juntos e casando. <risos> então, tipo, é, é, é você procurar aquela parada dentro do que, te, do que você se identifica uhum. então eu nunca imaginei que iria gostar de rap, mas daí eu ouvi uma menina cantando rap sobre um tema que eu super me identificava e aí fui caçando e fui uhum. atrás Sim. é Legal. que às vezes você tá num, num desculpa Mônica, às vezes você tá num momento, tipo, você vive momentos da sua vida, né, com, com música então, tipo, sei Sim. lá, quando eu, tava, quando eu tava em Curitiba eu era solteira, fazia acontecia, tudo mais, ia as baladinhas eu escutava sertanejo universitário. Era isso. E na época que o sertanejo universitário... Não, não é. Não, ele continua sendo do mesmo jeito. Mas tipo... <risos> né? Eu, era esse tipo de música que Mas eu Mas mudou agora é o feminismo. Era, porque era esse o contexto que eu vivia. Agora... Eu escuto as músicas e tal. Eu acho, ah, legal. Né? Eu vivi essa época. Tá? Ah, 2009. Ah, o sapo caiu na lagoa. <risos> e... Tipo, ok, mas daí agora eu fico muito mais empolgada com outro tipo de música que fala outro tipo de coisa. Me põe a trilha sonora de Mamma Mia? Nossa! Eu sempre... <risos> uhum. <risos> mas enfim. Eu ia falar que o, o Logic, inclusive, ele tá, Thiago, em um, um dos episódios dessa temporada do Between the Sheets. É, né? Uhum. Que a gente ainda não Legal. assistiu. <risos> e voltando a falar, né? Puxando pra nerdice. Luli, você já jogou RPG? RPG de mesa, RPG de raiz, assim. <risos> então, pra não dizer que nunca, é, eu namorei. Esse menino que eu comentei, né? Que eu assistia House com ele, o André. É, a gente. Ele me apresentou o universo nerd. Uhum. Foi ele que me mostrou o Jovem Nerd, me mostrou o Nerdcast. É, me ensinou várias coisas sobre super-heróis e quadrinhos. E foi com ele que eu tomei meio que conhecimento do RPG. E ele, ele tinha um grupo de amigos que jogavam... Eu acho que era D&D. 
Uhum. E daí, uma vez, ele falou assim, ah, vamos, vamos jogar. Tipo, você pode pegar o personagem do fulano, que não vem, e daí você joga com a gente, sabe? Meio que just pretend. Uhum. E foi legal, foi muito maneiro, sabe? Tipo, eu não tive essa coisa de montar o personagem e tal, porque também demora tempo. Mas eu acho, eu acho bem legal. E eu gosto muito dos Nerdcasts de RPG, né? Eu escutei só o primeiro, uhum. mas eu acho que a ideia é super legal. E uhum. me deu vontade, mas é uma coisa assim, meio... Demanda tempo, disciplina. Sim. <risos> então eu nunca levei isso a sério. Uhum. A gente tem um quadro no nosso programa aqui que não, não é pra construir personagem, porque realmente isso demanda tempo. Mas vamos focar nos atributos. Tiago, você quer explicar? Pode ser. É... Bons atributos dentro do, do universo do RPG. É... Seriam seis categorias diferentes, né? Que eles são uma representação dentro da ficha, né? Que é só representar uma representação numérica. Mas eles representariam diversos atributos, tanto físicos quanto é, mentais, do seu personagem. Daí os três físicos principais que tem é força, destreza e condição. Sendo que a força, ela representa a força física do personagem, né, o quão forte ele é. A destreza representa o equilíbrio, a pontaria e coisas que dependem dessa habilidade em geral. A constituição é a vitalidade dele, que é quão saudável ele consegue ser. Né? É, daí os outros três que são relacionados à mentalidade é inteligência, sabedoria e carisma. Porque a inteligência é, é a cuidade mental, o quão a pessoa consegue aprender, o quão rápido ela consegue aprender e memorizar as coisas. A sabedoria é o, a percepção dela do mundo, o quão, quão ligada ao mundo ela está, quando ela consegue entender os sentimentos de outra pessoa, quando ela consegue entender a intenção de, de alguma situação e por aí vai. E o carisma, não, o carisma é o quão ela consegue se relacionar bem com os outros, é, não necessariamente bem, mas tipo, o quão ela consegue impor a, a personalidade dela em relação aos outros. Que aí, quando ela quando é de forma boa, né? Porque ela consegue convencer só conversando. Ou quando ela consegue exercer uma autoridade intimidação, intimidação por exemplo. Acho que é isso. <risos> Obrigada. E, Luli, a nossa proposta é que você fale sobre a Luli, tá? Não crie uma personagem diferente. Tá. Como seriam esses atributos para você? Quais são os mais fortes? Quais são os mais fracos? Um, eu acho que os meus mais fortes seriam quem eu sou mesmo, né? Não quem eu gostaria de ser. Isso. Uh -huh. Tá. Uhum. É... Hum, eu tenho... Uma coisa que me chamou a atenção na descrição é a saúde do personagem. Isso é uma coisa que eu tenho para dar e vender. Eu fico <risos> doente bom. uma vez por ano, assim. Tipo, resfriado, passa longe de mim. Meu namorado, que ele, ele é o filho mais velho, né? Daí tem essa coisa de que o filho mais velho, você... Ai, a chupeta caiu no chão, você ferve a chupeta e não sei o que e tal. E daí o filho mais velho fica com a saúde, a imunidade mais baixa do que o filho mais novo. Porque o filho mais novo já tá, ai, foda-se, lambe a chupeta e bota de volta na boca <risos> Então, tipo assim, ele fica doente por qualquer coisa. Daí ele fala assim, não, eu tô com dor de garganta, eu não posso te beijar se não ficar com dor de garganta. Eu, ah, que isso! Beija, passa o mês inteiro junto, eu não Então, esse seria um atributo forte pra mim. E eu acho que carisma é uma coisa que eu tenho, assim, né? As pessoas me falam isso. 
Eu acho que carisma também é uma parada que você não pode simplesmente dizer que você tem. As pessoas reconhecem isso e falam pra você, né? Uhum. E eu acho que eu fico na dúvida entre inteligência e sabedoria, porque eu não tenho aptidão para algumas coisas assim meio que de lógica, de exatas. É, e eu sou muito pouco disciplinada para aprender essas coisas, sabe? Eu sei que se eu fizesse uma aula de Kumon, quem sabe eu melhoraria, melhoraria né? Não faço. Mas, por outro lado, tipo assim, eu gosto muito de, é, de aprender sobre ciências humanas e também de relações humanas, sabe? Uhum. Eu gosto de interagir com pessoas, eu tenho muitos amigos, eu gosto de conversar com todos eles sobre mil coisas diferentes. Então, eu não sei se isso entra mais em inteligência ou sabedoria. E aí, galera? E aí, Tiago? Eu aí pros universitários. É, eu colocaria mais dentro da sabedoria, né? Que é a curiosidade natural de você entender o mundo à sua volta. Mas de não necessariamente, tipo, ah, eu sei que você quer uma árvore, eu sei que ela é desse jeito, tá mais saber todas as estruturas dentro da árvore, isso já é cansativo demais. <risos> é a ah, questão então do é. Sherlock, você né? Tipo, você consegue perceber a pegada, mas é a inteligência, né? Que, que te permite tipo, hum. medir, saber que ah, esse tipo de, de sapato é de tal coisa. Uhum. É, é isso. <risos> É, eu acho que os meus atributos mais fortes seriam isso. Como é que é o nome do negócio do, do terceiro atributo físico? Constituição. Constituição. É, então. é Constituição, carisma e inteligência. Eu acho que inteligência estaria na nota 7. É de 0 a 10? Não sei. <risos> Quando eu jogava The Sims, era tipo várias barrinhas, não tinha número. <risos> então, assim, sei lá, uns um 70%. Uhum. Aí as outras estão uhum. mais cheinhas, estão aí em 90. Uhum. <risos> Muito bem. Luli, a última pergunta, porque assim. É, a gente tá as... polêmica. É, você vai, você vai resolver a polêmica aqui. Você vai uhum. só colocar mais lenha na, na fogueira, na verdade. Adoro, vamos. As séries, ela é de Curitiba, né? Nasceu, cresceu aqui. Eu faz 5, 6 anos que moro aqui só. E eu sou de Campinas. Pra hum. mim, o, o pastel de Campinas, o pastel de São Paulo, é o melhor que tem. E Ai, aqui em Curitiba, não tem pastel bom. Assim, tem pastel bom, mas não é tão bom quanto de São Paulo. Aí a série quer me matar por causa disso. Sim, eu estou que tendo isso, de nunca... psicopatas nesse momento. Nunca foi no largo tomar um caldo de cana com pastel. Que isso, Já, mas ah, não. <risos> Olha, eu acho que isso é bairrismo. Então eu vou recomendar o seguinte. Você já pegou o trem pra Morretes? Ainda não, Thiago. Ainda não. Tá aí, ó. Agora é a oportunidade. Vai pra Morretes, come barreado. Não uhum. tem nada Esquece melhor. Esquece o pastel para... e come barreado. Esquece o pastel. Assim, ó, tem coisa, duas coisas que eu gosto muito, três coisas que eu gosto muito de comida assim no Paraná. É, pinhão, que é uma parada uhum. que eu amo, sinto falta aqui no Rio. Eu Sim. gosto muito de barreado, agora eu tô tentando diminuir a quantidade de carne que eu como, então, quem sabe algum dia, quem sabe alguém inventa um barreado vegetariano. É, e quentão, quentão é uma coisa que não tem aqui no Rio, quentão eles fazem com cachaça. Uhum, 
quentão do Paraná é com vinho. Uhum. Uhum. Ai, quem nunca, né? Pra Sosório, aquele frio. Exatamente. <risos> Nossa, teve um amigo meu uma vez que tomou dois na sequência e vomitou. <risos> Chamada. Nossa. Foi lindo. É isso aí, cara. Esquece é o pastel, Esquece vai pastel. tomar caldo de cana e vai pra, pra morrer. Então, obviamente, o pastel não é a sua praia mesmo, então. É, assim, né? Assim, eu, eu gosto de pastel. Eu acho que pastel é meio que nem pizza, assim. Mesmo que for ruim, vai ser bom. É bom. Uhum. Então, se você tá tão, assim, pique com os pastéis que você tá comendo, quem sabe o pastel não seja a sua parada, sabe? Você gosta uhum. do pastel específico, e não de qualquer pastel. Não, eu gosto de pastel de feira, aquele pastel cheio de gordura, de carne moída, sabe? Aquele pastel... Aquele pastel que, sei lá, é lindo. <risos> Isso é muito subjetivo. Frito no óleo de Oi? É frito no óleo de motor lá, cara. É bem isso, é bem Nossa. isso. Tem pastel bom aqui, mas, mas não é aquele gostinho da feira, sabe? Pode ser que seja, pode ser que seja uma, sei lá, uma memória afetiva muito isso. forte que eu tenha. Provavelmente. Né? Pode ser. Memória... <risos> muito provavelmente seja memória afetiva. E daí também você pode, o que você pode fazer é ir no feira. Porque daí com certeza vai ter gosto de óleo de motor. É aí aonde? E no final da feira. Ah, no final não, da onde feira. é quando? <risos> Quem sabe é a não, hora é de você ir pra Morretes e criar uma memória afetiva com o barreado. Não, mas não vá, não vá quando tá muito calor, senão você vai passar muito mal. Sério. Por isso que eu tô falando, que agora é a época. Agora, agora é a hora. Tá esfriando. Eu nunca comi barreado também, que eu tenho um pouquinho. Nossa, Mônica, pelo amor de Deus. Cara, barreado é muito bom. E eu gosto de comer é com banana, o que é uma coisa meio hum, estranha, sim. mas é bom. É, o, o é, barriado é a banana da terra, né? Não é a banana banana. Uhum. É, e tipo assim, você não vai comer uma banana e passa um barreado por cima. Não, não. É o prato de barreado e você corta uns pedacinhos de banana. É, isso é gourmet, uhum. é entendeu? É misturar doce com gado. É maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. <risos> Toda aquela farinha, a farinha de mandioca, que é um negócio assim, maravilhoso, incrível. E daí, de sobremesa, você come uma balinha de banana só pra dar aquela arrematada. Deita ali na, na beira do Inho de Aquara e dorme. Tira uma sonequinha antes de voltar para casa. É maravilhoso. Tem, tem todo um ritual que você precisa seguir. Assim. Não, é, não é só tipo, ir lá, comer e voltar. Não. Tem um ritual, tem uma mas é, é maravilhoso. É isso. Que saudade da minha terra, gente. É. E nosso, não seria o Listen se a gente não tivesse Falado de comida, pelo menos um momento do programa. Exato. Nossa, todos, gente, eu amo cozinhar, eu amo comer. Assim. <risos> é, eu tô eu... indo na feira de produtos é. veganos aqui no Rio, que tem uma vez por mês. Uhum. E sempre tem produtos pra você comprar e levar pra casa. E pessoas, tipo, que fazem comida lá, né? Tipo, almoço e tal. Uhum. E toda vez eu experimento uma coisa diferente e é uma coisa mais gostosa que a outra. E daí eu tô comprando cosméticos veganos e uma Nutella vegana que eu comprei que é incrível. <risos> Aí eu tô, tipo assim, fascinada. Eu quero descobrir várias receitas e várias coisas. Apaixonada, apaixonada por comer e fazer comida. Incrível. Eu aprendi a fazer Nutella em casa. <risos> Se você quiser, eu te passo a receita. Nossa! <risos> que arraso! Manda no PVT. <risos> E não é difícil, na boa, é bem tranquilo. Só me custou um 
processador um de alimentos. Não, processador, <risos> meu processador quebrou. Eita, eu tava querendo comprar um processador. Compra um Power se for comer, se for fazer Nutella. Boa dica. Só fica a dica. <risos> Mas é, é ficar... Mais milharadeira, fica... né? Oi? Oi? Comprar mais milhardeira. Isso, milhardeira. É, tipo ah, isso. Palavra difícil. <risos> é tipo isso. Então Aquele... é isso aí. Sabe? Oi? Aquele wood chipper. <risos> o cortador de cana, né? Pronto. Isso, <risos> Nossa, gente. Pelo amor de Deus, a saudade que me deu agora de um caldo de cana bem geladinho. E eu sei até onde, especificamente. Adora. Porque... adora. Nossa. Ah, então. Ah, passa o endereço é... depois, né? É, então, eu ia passar o endereço, tipo, já. Tem um, um, um lugar ali no alto da 15, que também eu tenho uma memória afetiva bem grande com esse lugar. Mas. É, é que um... ele fica do lado do extra que era 24 horas? Exato, esse Nossa, mesmo. Nossa, esse é muito Nossa. bom. É muito bom. Uhum. Não tem motivo. Deve lembrar, né? Não tem que ir pra lá. É muito bom. Uhum. E, e assim, tem, também tem... Eu sou cheia de rituais com essas coisas, assim. E pra mim, a melhor hora pra você ir é na hora do pôr do sol. Nossa, é bonito mesmo. certinho, é lindo. Você uhum. consegue ver, tipo, num dia claro, você consegue ver metade da cidade, assim. Você consegue ver o centro inteiro. Nossa. É, porque é bem alto, porque é alto uhum. da 15. Não é à toa. <risos> e quando fica bem claro, daí você consegue ver bem longe assim, a cidade. Daí de um lado tem o centro uhum. e do outro lado tem a Serra do Mar. Para os dois lados é, é muito bonito. E o canto de cana é chiquérrimo. É muito bom, cara. É eu, só isso. Eu, isso era o caminho para minha escola. Então, às vezes... É, quando eu era mais nova, assim, que minha mãe me levava, a, a gente, tipo, saía da escola e parava ali pra tomar um caldo de cana, uhum. alguma coisa assim, sabe? É pertinho, então, é, né? É, é, aquilo... é, então, é, é aquilo que a gente assim. tava falando, de memória afetiva, sabe? Você viveu um momento legal lá e a comida uhum. é, se torna especial. Nossa, vários. Mas eu voltei lá depois e era bom mesmo. <risos> Tem pastel lá? Não. não, não Poxa vida, sério. Você ainda precisa é. me falar, me indicar um pastel bom. Ah, no GVV, ali perto do Cefete, até eu posso passar uma lista, se você quiser. <risos> Faz uma Ótimo. lista, eu vou, eu vou fazer um projeto. <risos> em vez de fazer isso, vem passar uma semana no Rio, você vai ver a comida merda que tem aqui, o atendimento <risos> merda, e o preço que você vai pagar 200 não, reais eu... pra comer um pedaço de merda, <risos> aí você vai voltar pra Curitiba, amando tudo. Não, eu, vou, eu vou cobrir, eu vou, eu vou call, you. I'm gonna call, né? uh -huh. e vem, vem passar uma semana aqui na Inglaterra. O que é comida merda? Não, mas não tem problema. Eu tô aí. Tá frio. Talvez tenha neve. Tá frio não, né? Agora tá frio aqui, mas tudo bem. Não, agora aqui tá perfeito. Tá tipo, hoje fez 13 graus com sol. Tá maravilhoso, tá? Tipo, só falta o caldo de cana. <risos> Luli, muito, muito obrigada por ter falado com a gente. Obrigada pelo convite, gente. Muito gostoso, muito legal. Tô bem, tô bem fangirl mesmo. <risos> Adorei, curti muito e falei Obrigada. muitas coisas que acho que, sei lá, talvez nem minha mãe tenha ouvido falar. 
Mas vai ouvir agora, porque ela escuta to todas as vezes que eu participo, ela tá lá. Número Ai, um. que legal! Uhum. <risos> Adorei o convite, Desde gente. São fofas. Nada. <risos> Obrigado por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, gente. Então tá. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Beijos. Tchau, tchau. <risos>